0: qua in diretta streaming su twitch io sono roberto per gli amici barab e salutiamo pier marco rosa bentornato pier marco
1: ciao a tutti
0: come va tutto bene hai giocato tanto in questi giorni
1: ma è una bella domanda non ho giocato tantissimo però ho rispolverato un po di titoli in realtà virtuale su playstation vr
0: ah guarda questa è una cosa che ti invidio perché io il VR l'ho usato solo a una fiera per prova ma poi mai in vita mia quindi non ho nemmeno idea se sono uno di quelli che sbocca dopo tre minuti oppure se resiste almeno mezz'ora mi piacerebbe provare solo per quello per vedere che tipo di resistenza fisica ho
1: ne vale la pena eh? secondo me la vera next generation è la realtà virtuale
0: e tu la sopporti bene o sei un po' sofferenza?
1: è una questione di abitudine ti, ti direi eh perché magari si parte con un po' di disorientamento perché ti trovi completamente calato in un ambiente generato al computer e quindi sei proprio dovunque ti volti a immagini computerizzate. A seconda dei movimenti che fai, chiaramente puoi avere un senso di disorientamento più o meno elevato. Poi ci sono anche titoli che un un po' ti portano ad avere qualche vertigine anche perché a volte lo fanno anche apposta, eh? Però più ci giochi e, e più in qualche modo ti abitui e arrivi a goderti il gioco, dipende anche molto dal sistema. Però al di là del discorso PlayStation VR, che secondo me rimane un ottimo approccio alla realtà virtuale, ormai con Oculus Quest, soprattutto col 2, che ha una risoluzione elevatissima dal punto di vista grafico, quindi non hai neanche il discorso di, di avere quella visione un po' sfocata, appannata, in bassa definizione, non vedi neanche l'effetto... Eh, cella di alveare eh, che sì, si, è, hai proprio un'immagine molto nitida e anche di risoluzione elevata te lo godi tantissimo e non costa neanche tanto queste due per quello che offre eh. ci sì, sono sì. visori che attaccano al pc che costano veramente tantissimo in queste due ti costa meno di una playstation 5 ed è un sistema indipendente quindi senza cavi indipendente scarichi tutto sul visore ma è proprio una console e eh
0: lo so però ho sempre questa incognita che magari scopro che dopo dieci minuti mi si rivolta lo stomaco per cui prima devo assolutamente provarlo prima di, di decidere un acquisto di questo
1: tipo potresti fare il compra e poi nel caso non ti piace lo, lo rendi eh? lo fa l'oculus questa cosa qua ti dà 30 giorni di tempo ma non credo che si torni indietro è proprio un altro modo, eh un altro modo di vedere, di vedere i videogiochi, un'altra cosa
0: oppure aspetto, okay. aspetto il, 2, il, VR, il PlayStation VR 2 che probabilmente uscirà prima o poi per la PlayStation beh. 5
1: lo aspettano in tanti anch'io, fidati <ride> lo aspettiamo in tantissimi Magari la facciamo una puntata prima o poi, insomma.
0: Ora eh. invece torniamo sui binari della puntata di stasera perché la puntata di stasera di Retro Gaming Lives si intitola I puzzle della nostra vita. Dove, con puzzle, ovviamente parliamo di puzzle game per computer e o console e o telefonino. E la prima domanda che io faccio a te, Pier Marco, è come si definisce un puzzle game? Cioè, di che tipologia di giochi stiamo parlando?
1: Allora stiamo parlando sicuramente di tipologie di giochi che potrebbero essere l'equivalente elettronico dei, dei famosi rompicapo e che affondano le loro radici molto più di tanti altri generi videoludici in quelli che sono invece dei tipici giochi tradizionali, perché se andiamo a guardare alcuni puzzle game tra i più famosi e più trasposti, dal punto di vista tradizionale a livello videoludico troviamo roba tipo il sudoku o il gioco del 15 che esistevano molto prima molto prima dei videogiochi quindi sono i classici giochi un po da settimana enigmistica che hanno anche molto a che fare con con, con la parola puzzle proprio dal punto di vista di giochi a incastro di rompicapo sono interessanti perché fondono sicuramente quella che è la capacità di ragionamento con anche una certa velocità, nel senso che anche i riflessi sono in qualche modo eh, tirati in ballo, pensiamo per esempio al Tetris, livelli più avanzati.
0: Sì, effettivamente i giochi puzzle per computer hanno quasi tutti questa componente del tempo che implacabilmente passa e ti impone una mossa, cioè sono giochi in cui è necessario pensare, ma spesso bisogna farlo anche in fretta, per cui questa è forse la differenza maggiore con i giochi più fisici, quelli... Precedenti all'arrivo del computer, cioè i giochi tipo ad incastro, come hai detto tu, e quindi sono giochi che possono anche richiedere una certa abilità, occhio mano che va oltre il semplice ragionamento.
1: E come mai abbiamo deciso di fare questa puntata sui puzzle della nostra vita?
0: Ma, principalmente perché a me piacciono, e penso anche a te, vero
1: Pier? Tantissimo, tantissimo.
0: E poi anche perché provo come un senso di come dire, mi sembra che vengano trattati, vengano un po' bistrattati questo, questi tipi di giochi. Perché sì, certo, quando arrivò a Tetris, quando arrivarono i primi giochi che fecero un po' scalpore, tutti ne rimasero innamorati. Ma oggi, forse perché è una tipologia di giochi che non sfrutta appieno le macchine su cui gira da un punto di vista tecnico, non mostrano mai nulla di particolarmente interessante o che lasci, eh, lasci a la bocca aperta però vengono sempre, secondo me, considerati come dei giochi minori di, seconda, di secondaria importanza come giochini forse per, per le mamme se in alcuni casi per le zie, per le nonne non per il giocatore hardcore o per il giocatore comunque un po' informato io mh, ho questa sensazione che i giochi puzzle siano ritenuti un po' dei giochi di serie B non so se tu hai la stessa idea
1: Sicuramente vengono visti molto come dei passatempi, quindi siamo proprio a livello di passatempo perché non hanno quella struttura narrativa e quindi quel coinvolgimento emotivo che possono dare altre tipologie di giochi, non c'è dubbio e probabilmente sono anche giochi che effettivamente sono eh, poco trattati eh, dalla stampa specializzata e generalista o anche per esempio a livello di documentari di approfondimento però una cosa io me la ricordo che quando è uscito tetris e quindi stiamo parlando della metà degli anni 80 alla fine è stato probabilmente il primo videogioco per pc che ha riscosso un successo planetario a livello globale cioè che è uscito fuori dalla dalla cerchia dei dei nerd degli appassionati di videogiochi io mi ricordo ancora di aver letto eh, ai tempi un'intervista che era stata rilasciata addirittura da Luciano De Crescenzo Mm. lo scrittore, filosofo, ingegnere che diceva che c'era rimasto sotto con questo Tetris infatti si parla del famoso effetto Tetris al di là del discorso del Tetris se ne parla ancora oggi cioè di quell'effetto che dopo che ci giochi un bel po' poi cominci a vedere pezzi di Tetris è
2: vero è verissimo
1: per avergli dato questa specie di denominazione perché è un po' come quando tu ascolti una canzone e poi ti rimane nel cervello la melodia, non riesci a liberartene e il Tetris è stato il primo gioco che ha avuto quell'effetto sui giocatori vuol dire che comunque è stato un fenomeno a livello mondiale per cui direi che al di là di tutto i puzzle game hanno avuto una grossa rilevanza nel, nel, nella diffusione del, del concetto di videogioco per tutti È anche finito in, a, al bar Tetris Cioè è nato mh, sui computer ma poi alla fine c'è pure la versione da bar, quindi addirittura c'è la versione VR, Tetris sì. Effect l'hai, poi provata? Magari... l'hai provata? io ce l'ho, assolutamente imperdibile, un trip totale eh per PlayStation VR ma c'è anche credo per Oculus ed è un un gioco dove tu sei immerso all'interno di un un, come si può dire di uno scenario un po' eh, immersivo che varia in continuazione a mano a mano che risolvi eh, dei dei pozzi di Tetris con con delle differenti eh, skin e quindi la musica e delle forme c'è per esempio un Tetris sott'acqua c'è lo, il livello ambientato sott'acqua e il livello ambientato nella foresta e alla fine è un Tetris però dove tu ti trovi all'interno di questo panorama eh, che ti immerge eh, nell'azione sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista musicale e sonoro aumenta diciamo, il coinvolgimento poi alla fine è sempre Tetris però già che ne stiamo parlando di Tetris tu hai mai provato il famoso Tetris? 99
0: no però ne ho sentito parlare se ho capito bene è un Tetris dove si fanno delle sfide con altri giocatori in tempo reale corretto
1: una droga una droga allora è, è uscito è stata la killer application eh, della, dell'abbonamento online della, del Nintendo per Switch quindi era, era il gioco che praticamente ha sdoganato il, eh, l'abbonamento online di Nintendo su Switch e io ho visto che c'era il periodo di prova gratuito um, anche con Amazon Prime Twitch l'ho attivato e, ed è veramente uno sballo totale perché al di là del fatto che tu stai competendo in tempo reale contro altri 98 giocatori vedi anche in una finestra piccolissima perché poi se ci giochi chiaramente in modalità portatile è ancora più piccola vedi anche eh, tutti i tuoi avversari e puoi scegliere a volte anche l'avversario contro cui accanirti perché a mano a mano che tu completi le linee in puro stile Tetris fai spuntare all'avversario delle linee dei dei pezzi da completare quindi gli porti su praticamente il il livello che che è il il malus del Tetris e e poi la musica diventa sempre più eh, frenetica la velocità aumenta, quindi a mano a mano che i giocatori vengono eliminati eh, il ritmo di gioco aumenta vertiginosamente e se riesci a piazzarti primo, perché a volte succede anche per la fortuna degli avversari, che magari ti capitano avversari scarsi oppure perché sei veramente bravo, la soddisfazione è altissima è altissima
0: Fantastico, penso che non faccia per me, io non sono molto competitivo, quindi mi troverei in difficoltà subito, credo, con qualunque tipo di avversario, anche più scarsi. <ride> Pur essendo decente eh, come giocatore Artetris, me la cavicchio. Me la cavicchio anche perché, come forse ti ricorderai, tanti, tanti, tanti anni fa ne ho programmato anche una mia versione così, per divertimento, per amiga, E quindi programmandolo sono entrato molto nei meccanismi del gioco e, e so bene come, come vada affrontato, come vada domato un gioco di questo tipo.
1: Eh, raccontami, raccontami un po' ora, non, non, non l'avevamo preparata, sta cosa, per cui è ancora più divertente. Come mai hai deciso di, di programmare una versione del Tetris e perché hai deciso di farla proprio come poi l'hai fatta alla fine? Quindi parlamene un po', sono curioso.
0: Ah, guarda, il motivo è molto semplice, perché va bene, Tetris era un gioco che mi piaceva, Me l'avevo apprezzato molto nelle sue versioni casalinghe, diciamo così, e però forse l'avevo apprezzato ancora di più al bar non tanto per la possibilità di essere giocato come una sfida perché come sai anche la versione bar divideva lo schermo in due e si poteva giocare uno contro l'altro ma perché se non ricordo male non aveva solo la modalità endless ma si divideva in stage, in livelli il gioco stesso cioè dovevi arrivare a fare un tot di righe per passare a un livello successivo e questa era una cosa che a me intrigava, intrigava particolarmente Proprio perché i giochi che vanno avanti finché non muori, per così dire, non mi hanno mai preso particolarmente Soprattutto in questa tipologia di di giochi Quindi ho detto, per Amiga non mi pare che esista una versione di Tetris divisa in livelli, divisa in schermi Dove hai dei piccoli obiettivi da da raggiungere di volta in volta E quindi ho detto, potrei provare a farmene uno mio Vediamo se sono in grado, ovviamente io all'epoca programmavo su Amiga in basic, anzi in Amos te lo ricordi il linguaggio Amos?
1: sì era era una specie di di linguaggio che si fondeva con la filosofia dell'editor anche un po' no?
0: ma sì fondamentalmente
1: credo che avesse dei dei sottoprogrammi per creare eh, quantomeno la grafica giusto?
0: guarda era fondamentalmente un basic però era, era fornito con questi tools che permettevano appunto di crearsi gli sprite le musiche e quant'altro, e la particolarità era che questi tools erano programmati con lo stesso linguaggio, cioè tu potevi vedere il listato del programma che utilizzavi per fare che ne so, le animazioni. Quindi era veramente qualcosa di, di fatto molto, molto bene. Ed essendo un basic, non richiedeva particolari skill di programmazione. Diciamo che fondamentalmente, se sapevi tutti i comandi, da quelli che servivano per aprire una schermata o per caricare un'immagine o cose di questo tipo qua riuscivi bene o male a ottenerci qualcosa e quindi l'ho scelto come linguaggio di lezione per programmare su Amiga anche perché non è che avessi delle grandi belle età di fare chissà cosa e quindi provai a fare un Tetris prima di tutto mi piaceva l'idea, proprio la sfida di programmarlo cioè di vedere come far funzionare la cosa ed è un gioco molto semplice da questo punto di vista non è che richieda chissà quali ragionamenti matematici e poi mi sono sbizzarrito nel creare appunto dei livelli ognuno con la sua password così se morivi al quinto livello potevi riprendere dal quinto livello in qualunque momento e quindi niente ho fatto questo programmino che aveva una particolarità di essere graficamente un po' controverso per i contenuti che aveva e quindi non mi sono mai vantato in giro di essere io il creatore di questo gioco però comunque come, come gioco era divertente niente da dire e cioè? Eh, cioè, cosa? Era un gioco che
1: <ride> aveva, domanda... aveva delle
0: rappresentazioni falliche, diciamo. Qua e là.
1: Quindi si intitolava?
0: Si intitolava Cats Tri, anzi, Super Cats Tri. Cats come gatti, però con la Z. <ride> sì, e Tri come Tetris. Non ho messo la S perché non voleva essere troppo spregiudicato. Là.
1: <ride> non volevo plagiare troppo. Non volevo plagiare troppo. Beh, comunque
0: si diffuse, eh. Se pensi che... Se no, pensi sì, che sì, è, un... Sì. è un gioco del 92, se non sbaglio. 91-92. E nel 91-92 non c'era internet. Quindi i giochi... O eh, si passavano da amici a amici. O non giravano. Scusate. Quindi praticamente si diffuse, si vede che a qualcuno è piaciuto perché so che ha fatto il giro d'Europa come gioco.
2: Ma
1: ne parlano ancora oggi. Guarda, che io eh, quando abbiamo iniziato con, con le nostre trasmissioni podcast, mi ricordo che qualche giorno prima avevo visto proprio una pagina che te l'avevano, non, non so se te l'avessero piratato o modificato. Cioè, ancora. Se tu, se tu cerchi su internet roberto Barabino Castry che io mi ricordo Catstris perché mi viene più facile, no? Perché è più simile a Tetris, però sei tu l'autore, quindi se dici tu che si chiama Catstri e, e la musica sarà carina, immagino, perché tu hai sempre fatto musiche fantastiche, quindi allora, sono curioso. Allora, da...
0: la musica... Mi senti? Sì.
1: Vieni.
0: Allora, la musica era in realtà una cover, cioè ho preso il lato B di un disco molto famoso che era Anola Gay degli OMD non so se è presente la canzone Anola Gay
1: di
2: eh,
0: quella il lato B è un brano che si intitola Electricity che era un brano tipicamente dal sound elettronico, pop elettronico come piace a me ho fatto una cover di quella e questa, è la mu- e questa era la musica del gioco, almeno questa era la musica del gioco durante le partite è una musica carina, però per fortuna ho messo l'opzione di poterla rendere muta in qualunque momento perché dopo 5 minuti <ride> spacca le orecchie. E quindi si possono lasciare solo gli effetti sonori fantastici, ovviamente, <ride> perché fatti praticamente con la bocca. Però vabbè, niente, è un gioco che se qualcuno va a cercarselo e se lo prova con un emulatore poi mi dirà cosa ne pensa.
1: Lo allora, andremo a cercare tutti. Dopo, dopo l'ascolto di questo podcast ma i, ma i cazzettini si vedono?
0: Eh, sì, si vedono ma non sono così preponderanti sono, cioè, sono come, dei, come dei fiorellini sullo sfondo cose di questo tipo, niente, niente di particolare cioè non ha niente a che fare poi in realtà con, con quell'aspetto era solo una cosa fatta così goliardica eh, l'avevo fatto in questo modo per favorire la diffusione tra gli amici fondamentalmente non, era per altri, non, non c'erano altri motivi dietro
1: perché tu sei un hippie dentro di te quindi fiorellini, Io sono sono
0: un ribelle volevo volevo ribellarmi alla censura (ride) imperante
1: (ride) e poi non è un caso secondo me che hai scelto proprio di fare un Tetris perché effettivamente Tetris appunto ha sdoganato come dicevo prima il genere dei puzzle game a livello di... gli ha dato la dignità che probabilmente prima non aveva perché prima c'era ci sarà stato qualche versione del gioco del 15 che io avevo visto su wikipedia che addirittura risale al 1874 l'invenzione del gioco del 15 oppure il il sudoku il sudoku che addirittura risale al 1700 E, e sebbene il nome ormai sia noto col termine giapponese è stato inventato da un matematico svizzero di cui abbiamo studiato sicuramente un po di teoremi a scuola eulero e poi prima di arrivare in giappone è passato dagli stati uniti nel 1979 è approdato negli stati uniti in giappone lo stesso anno in cui è uscito il tetris l'84 e poi nel resto del mondo a partire dal, dal 2005 quindi era già passato il 2000 e, quindi direi che prima del tetris cioè, c'è un po' questa specie di limbo oscuro a livello di, di, giochi, di giochi di giochi effettivamente puzzle game di videogiochi puzzle game Toh, era uscito nel 1982 Sokoban hai presente il gioco no. quello di logistica? e come no? no, come descrivimelo, Sokoban, descrivimelo praticamente è il classico gioco quindi la mappa vista dall'alto dove tu devi spingere delle casse le puoi solo spingere non le puoi tirare le puoi spingere per farle arrivare in determinate posizioni
0: ma scusa è un po' po' la meccanica di Pengo giusto?
1: beh allora Pengo in realtà dovevi eliminare i nemici fondamentalmente però e e davi delle botte a questi blocchi di ghiaccio a questi cubetti che andavano poi per inerzia visto che erano fatti di ghiaccio scivolavano fino a incontrare un ostacolo nel Sokoban li spingi una casella alla volta perché l'obiettivo è quello di posizionarli in determinati punti del livello uh-huh. per completare il livello e alla fine sono sia gli ostacoli all'interno del livello che gli stessi, le stesse casse che tu devi riuscire a posizionare a renderti la vita difficile perché a volte appunto ti incastri, non ne vieni più fuori, devi per forza ricominciare però il Sokoban è un gioco molto diffuso in Giappone, credo che fosse nato da una situazione reale di logistica all'interno dei magazzini, dove c'erano queste casse pesantissime. Comunque nel videogioco che è uscito nel 1982 per PC, appunto le casse le puoi solo spingere. Poi ne hanno fatte una serie di versioni, ce ne sono per tutte le piattaforme, quindi ancora oggi si trovano. Ma a parte questi, questi pochi esempi, il Tetris, che appunto dell'84, è stato il primo a, a dare inizio, secondo me, al vero e proprio filone dei puzzle game dei videogiochi puzzle game. Perché lo stesso campo minato che credo che sia probabilmente assieme al solitario, il gioco più giocato sui, sui Su PC della, sì. eh, sulla fine degli anni '80, è, è giusto il campo minato giusto dell'89, eh. I giapponesi hanno fatto tantissimo Nel campo dei puzzle game Quindi Tetris è un videogioco Russo eh, Che non ringrazierò mai Abbastanza La Sai la storia del Tetris no?
0: Eh sì, vagamente. l'ho sentita tante volte Diciamo
1: Che ci stava questo questo Alex qualcosa Pachitnov, Alexei Pachitnov, 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 Pachitnov Che lavorava per, per, per il governo per Erano tutti in Unione Sovietica lavoravano praticamente tutti a livello statale per, per il governo e lui si era creato questo, questo videogiochino su un computer in bianco e nero con lo schermo a fosfori verdi di questo Tetris perché era un appassionato di questi puzzle mh, con queste forme di legno e si era inventato questo videogiochino che poi ha avuto un successo mondiale e di cui lui non ha mai su cui lui non ha mai praticamente preso dei soldi perché alla fine era proprietà del governo sovietico e poi quando è crollata la la cortina eh, di ferro, lui se n'è andato negli Stati Uniti e ha iniziato a lavorare per Microsoft. Però la versione, io mi ricordo che una versione, la versione che mi era piaciuta di più del Tetris era una versione giapponese particolare alla giapponese come tutte le cose giapponesi che si chiamava Tetris Battle Gaiden e tu pensa che questa versione del Tetris addirittura è stata con mia grandissima felicità localizzata in inglese perché io ci ho sempre giocato su Super, su Super Famicom in giapponese è stata localizzata in inglese eh, a ottobre del 2020 quindi uno se la trova da scaricarsi versione tradotta e versione localizzata. Ci ho giocato tantissimo con Francesco, ci divertivamo tantissimo. In cosa
0: cosa differisce dal Tetris classico europeo?
1: Allora ti scegli innanzitutto è un un Tetris uno contro uno fondamentalmente, c'è anche la modalità quest ma anche quella è un uno contro uno dove l'avversario però è mosso dal computer. Tu ti scegli uno tra una serie di personaggi assurdi, surreali, divertentissimi per esempio c'è il genio della lampada oppure c'è lo stregone africano per dire che hanno una serie di poteri di poteri assurdi che tu puoi attivare per danneggiare l'avversario a mano a mano che completi delle linee cioè nel classico Tetris agonistico uno contro uno a mano a mano che tu fai delle linee le fai spuntare all'avversario, chiaramente dei buchi, invece in questo i giapponesi sono spinti molto oltre, perché a seconda del personaggio che tu decidevi di eh, muovere, ti spuntavano dei poteri diversi, per esempio oscuravi lo schermo all'avversario glielo spegnevi per un tot di secondi oppure gli, gli rubavi dei pezzi, oppure gli impedivi la rotazione corretta dei pezzi, gliela invertivi a seconda dei poteri, ma ti dico da morire dal ridere sì, dal cioè, morire
0: dal, dall'uccidersi l'un
1: l'altro no, dal ridere, da ri- esilarante, esilarante un gioco veramente esilarante e gli capovolgevi lo schermo, gli facevi di tutto chiaramente questi poteri dipendevano dal personaggio che tu avevi deciso di muovere e, e io sto gioco l'ho scoperto per caso perché chiaramente in giapponese non si capiva nulla e quindi sono andato un po' a tentoni però mi ci sono divertito tantissimo. Ed è un gioco che è uscito nel 1993 per Super Famicom. Questo per dire che alla fine ne hanno fatte 10.000 versioni di Tetris. Non c'è, so- non c'è stato soltanto il famoso Castri, ma c'è stato...
0: <ride> Tetris Grazie a Dio, direi, anche...
1: C'è stato un Tetris fatto con i cappelli. Sì, io ho, v-
0: ho visto anche quello fatto con delle figure umane, anche quello vagamente erotico, non so se te lo ricordi.
1: Ma sì, cioè, hanno fatto anche delle versioni live del Tetris, altre che in realtà virtuali. <ride> e, e, e comunque c'è cioè, il tema di Tetris con- ed è stata la killer application del Game Boy.
0: A Assolutamente te, sì. sì, penso che ci abbia giocato tutto il mondo con la versione Game Boy, che tra l'altro era una delle più belle in assoluto, una di quelle più giocabili ancora adesso.
1: Sì, sì, sì. Eh, quindi è un, è un titolo sicuramente da, 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 da annoverare tra gli archetipi e le milestone assolute del genere di puzzle, probabilmente è, è, è proprio il, il riferimento assoluto quando si parla di videogiochi, puzzle game. Quali sono i tuoi puzzle game preferiti? Ma
0: dunque, io devo essere sincero, nel, il Tetris mi è sempre piaciuto, appunto l'ho programmato anche e tutto quanto, però mi piace di più il, la tipologia Match 3, quella classica di Bejaiweled, Candy Crush e compagnia cantante. Lo trovo più appagante, perché, intanto perché molto spesso si ha più tempo a disposizione per pensare, non, è, non sono quasi mai, quasi mai, giochi in cui si lotta contro il tempo. Poi perché boh, sono più rilassanti. Il Tetris invece è snervante. Quando inizia ad essere veloce ti viene veramente voglia di spaccare tutto.
1: Eh sì. BG tra l'altro credo che fosse un gioco della PopCup.
0: Sì, sì, assolutamente. assolutamente. ha
1: lanciato loro lanciato...
0: e poi se lo sono sfruttati a dovere con tutto quello che è seguito dopo.
1: Quindi parliamo fondamentalmente di, un, di un'azienda di videogiochi indie. Che poi è quella che ha fatto Piante contro Zombie, cioè per me la Pop Cup sarà sempre una delle mie favorite perché Piante contro Zombie è uno dei miei giochi preferiti in assoluto.
0: Però quello è uno strategico, non è un puzzle game,
1: sì, non è un puzzle game assolutamente. Ma hanno fatto sempre questi giochi un po', un po così. E, e poi è, stato, è stata ripresa, forse ancora più del Tetris la meccanica di Bejeweled è stata trasposta. Candy Crush è praticamente una specie di beautywood.
0: Sì, sì, beh, è fatta sempre dalle stesse persone, c'è la stessa mente dietro i due giochi, ma ne esistono a dozzine, perché se tu vai sul negozio del, del, dell'iPhone o di Android trovi dozzine di giochi che ripropongono questa meccanica in qualsiasi salsa, sotto qualunque aspetto, in qualunque versione. Ne ho giocati almeno 20, diversi, tra cui... Accidenti, ce n'era uno, sai che adesso mi sfugge il nome, era una cosa tipo 9999, non so se sei presente, era un gioco. era una specie di gioco di ruolo eh, che aveva la meccanica di BG Weled e... Ehm non mi ricordo nome, devo cercarlo comunque ne ho giocati tantissimi eh, a livelli, livelli egiziani livelli dell'età della pietra, qualunque cosa perché è un gioco fondamentalmente molto molto semplice da apprendere ah, tra l'altro uno dei giochi preferiti di mia moglie è Puzzle and Dragon non so se l'hai presente sì. che è un gioco giapponese che in realtà è un po' più strategico di un semplice Begevolet però la base è sempre quella del match 3 cioè bisogna sempre fare Bisogna sempre allineare tre biglie dello stesso colore, tre o più biglie dello stesso colore per farle scomparire e ottenere dei bonus. Quindi eh, sicuramente forse il... adesso se uno pensa a un puzzle game, secondo me principalmente pensa a un match 3.
1: Sì, e eh, tra l'altro, eh, eh, come stavi dicendo, riferendoti a Puzzle Dragon. In realtà Puzzle, eh, come si chiama? puzzle and Dragons si, si ispira a quello che poi è stato... Lo sdoganamento di Bejeweled dal punto di vista un po' gioco di ruolo che era quello a cui ti vedevo giocare sempre anche quella volta che ti ho incontrato da Media World che era Puzzle Quest
0: Sì, beh, Puzzle Quest secondo me è un gioco meraviglioso intanto vabbè, la meccanica è quella del Bejeweled però sai, tutto il contorno, le quest il fatto che tu eh, comunque combatti contro un'intelligenza artificiale comunque contro dei nemici e li sconfiggi a suon di Mesh 3 secondo me... È un gran bel gioco, poi vedi ecco questo è uno di quei casi in cui anche un gioco semplice come appunto un puzzle game se contornato da una realizzazione tecnica di valore con degli asset decenti, con una storia anche una scrittura dietro qualcosa può diventare un gioco anche per hardcore gamer assolutamente, non solo per il più semplice dei casualoni che passa di lì. E nel mio caso, io non sono un giocatore casual, assolutamente, è difficile che gioca qualcosa di casual, ma Puzzle Quest proprio è uno dei miei giochi preferiti per Nintendo DS da sempre.
1: Allora, quindi, siamo d'accordo che se ti chiedo i tuoi puzzle game preferiti, Puzzle Quest ce lo metti dentro?
0: Sì, sì, ce lo metto, assolutamente. assolutamente. Ci, ogni tanto lo riprendo e ci rigioco ancora adesso a distanza di 10 anni, quindi sicuramente è uno dei miei preferiti.
1: Allora, è uscito nel 2007 la prima versione di Puzzle Quest e-, e credo che fosse versione appunto Nintendo DS esatto. e, e c'era-, c'era poi l'hanno fatto anche per Xbox mi ricordo Xbox 360 e-, e l'azienda che ha fatto Puzzle Quest poi ha fatto anche una serie di-, di seguiti in realtà di Puzzle Quest
0: sì però erano con meccaniche diverse io ho giocato anche al 2 che in questo momento lo ricordo a malapena, ma eh, c'erano degli esagoni da girare, delle cose era un po' diversa come questione. Non era un match 3 come... come. prima. Allora, quello
1: a cui ti stai riferendo tu. Probabilmente si chiamava Puzzle Quest Galactrix, sì, esatto. esatto. Ed era complicatissimo, complicatissimo. però effettivamente l'hanno, l'hanno fatto dopo Puzzle Quest. Si sono lamentati un po' tutti del fatto che fosse molto più complicato perché essendoci gli esagoni non c'era più soltanto la classica situazione di eliminazione eh, a righe e colonne ma diventava anche una roba che contemplava come sono fatti gli esagoni quindi anche le diagonali era un macello poi hanno fatto il vero puzzle quest 2 dopo Galactrix proprio perché Galactrix che aveva un'ambientazione fantascientifica non ha ha incontrato i favori quindi hanno proprio fatto il seguito ufficiale che era Puzzle Quest 2 tu l'hai mai giocato?
0: no, devo dire di no, anzi adesso sto andando a vedere ma è sempre per Nintendo DS?
1: allora, non non credo che fosse uscito per Nintendo DS ma sicuramente era uscito su eh, Xbox 360 avevano fatto anche una versione mobile che su Android non esiste più perché chiaramente non l'hanno mai aggiornata ed era un po' una versione ampliata di puzzle quest in che senso? c'erano più meccaniche e al di là del fatto che in puzzle quest ti spostavi su una mappa di gioco lì proprio avevi il personaggino che girava con una grafica un po' alla diablo quindi in isometrica vista dall'alto a tre quarti girava proprio per dei villaggi del mondo di gioco e parlava anche con altri personaggi doveva superare missioni secondarie era un po' una versione un un po' ingrandita quindi anche meno immediata del primo puzzle quest ecco guarda,
0: si è uscito per Nintendo DS, te lo confermo, sto guardando adesso eh. e sai che cosa cosa faccio? me lo procuro perché sto guardando le immagini hai ragione, ricorda Diablo come impostazione e poi ovviamente ci sono le battaglie fatte invece col solito sistema
1: io ci ho giocato ci ho giocato tanto ci ho giocato tanto e mi è anche piaciuto, è anche piaciuto però l'ho trovato eh, molto meno fresco, quindi molto meno immediato perché è un po' più complesso, giustamente, deve aggiungere qualcosa rispetto a Puzzle Quest. Infatti, quando hanno lanciato eh, lo Switch, qualche anno fa hanno rifatto Magic Puzzle, cioè hanno fatto proprio Puzzle Quest il primo, non il secondo. Hanno fatto una specie di versione. Eh, rivista corretta, migliorata definitiva di Puzzle Quest ed è uscita questo solo su Switch quindi su Switch c'è proprio il Puzzle Quest originale eh, con i due o tre download di espansione che erano usciti soltanto su Xbox 360 e ha un po' di aggiunte e questo è, è il, diciamo, una delle incarnazioni più recenti però questo meccanismo cioè il fatto di prendere un gioco di ruolo, perché sostanzialmente è un gioco di ruolo, e trasformare gli scontri in una serie di situazioni alla Bejeweled, con poteri e cose che ci metti dentro, gli elementi che caratterizzano il tuo personaggio. eh. Poi loro l'hanno intelligentemente eh, applicato a tutta una serie di brand, per cui eh, su mobile è uscito sempre dalla D3 Publisher, che sono quelli che hanno fatto, il puzzle quest originale, è uscito Marvel Puzzle Quest con i supereroi della Marvel, mai visto, che io ho giocato tantissimo, ma ti parlo di anni fa, ti parlo di sei anni fa più o meno, e quella a cui sto giocando tuttora che è Magic Puzzle Quest, dove loro hanno preso il gioco di carte Magic the Gathering, quindi ci sono esattamente eh, le carte the di carte, Magic, sì. aggiornate tra l'altro all'ultima espansione, e hanno reso i duelli di Magic attraverso l'utilizzo di mazzi che tu ti crei con le carte, ma attraverso le dinamiche di Puzzle Quest. Perché? Perché in Magic tu sai che per attivare certe carte hai bisogno del mana, cioè dell'energia colorata con cui puoi attivare carte particolari, lì il mana te lo crei sulla tua griglia classica, la Bijeweled, quindi con, con i vari colori, i cinque colori del mana di di Magic che poi ti possono attivare anche tutta un'altra serie di eh, poteri e di magie come succedeva in puzzle quest purtroppo io non
0: ho mai giocato a Magic quindi sono parto svantaggiato con questo gioco sicuramente
1: Ah, io ci ho giocato tanto a Magic ai tempi con le carte era un modo per eh, con cui studiavamo pochissimo all'università <ride> andava pochissimo alla casa dello studente andavamo per studiare poi finivamo Marco, sei un
0: professore universitario non puoi dire queste cose pubblicamente dai.
1: no no lo dico e me ne vanto anche <ride> <ride> e me ne vanto pure perché era un modo che, per stimolare la creatività in facoltà che spesso purtroppo non la valorizzavano come avrebbero, come avrebbero dovuto quindi con Magic eh, la creazione dei mazzi ci stimolava, ci stimolava tantissimo tra l'altro a proposito di Magic questa aperta e chiusa parentesi Notiziona con cui sono veramente in attesa spasmodica, il 28 di gennaio esce anche su Android, molto prima che su iOS, perché su iOS non non c'è ancora, eh, la versione portatile di Magic the Gathering Arena, arena per per gli americani, che è attualmente la versione digitale di Magic più giocata al mondo, finora si poteva giocare solo su PC un giocone assoluto sono giochi che tra l'altro te li giochi gratis eh? non è che sei costretto a pupparti pubblicità o a fare acquisti perché sono talmente sicuri che quando ti intrippi cominci a comprarti le bustine che sono oltre veramente il marketing di basso livello ma le, e... bustine,
0: le bustine sono quelle che apri e non sai cosa c'è dentro vero?
1: ci sono delle garanzie minime almeno mh, non so in Magic non mi ricordo ma in altri giochi Hai una sicurezza di, per esempio, una carta rara, bustina, in Airstone, perché mi viene in mente uno dei giochi di cui io non potrei mai fare a meno, che è Airstone della Blizzard. Eh, Però, ripeto, i giochi di carte veramente meritano il puntatone. E che temo che se facciamo la puntata sui giochi di carte parlo solo io.
0: infatti, non ne so assolutamente nulla, guarda, mi dispiace. Non sono nerd fino a questo punto da da giocare con i giochi di carte mi dispiace sono una delusione me ne rendo conto
1: devi giocare ad Airstone te l'ho già detto fuori trasmissione un po' di volte fa ma io, devo obbligare... so,
0: ma io ti ho detto che non sono competitivo no? non, la, non mi piace giocare contro persone umane io voglio combattere contro delle intelligenze artificiali e dimostrarvi che l'umano è superiore
2: vabbè
1: c'è anche quello su Airstone e comunque è molto scansonato cioè è talmente casuale come, come gioco Eh, dipende anche talmente tanto dalla fortuna che lo spirito competitivo si ferma dove inizia la componente caotica quindi è anche divertente non è è così impegnativo come credi non c'è tutto questo agonismo anche se fanno i campionati mondiali comunque tornando ai ai puzzle game eh, per me Magic Puzzle Quest rimane il livello più alto del discorso puzzle quest quindi della dinamica tipo Bejeweled, che poi è anche integrata, come hai detto giustamente tu, tipo in Puzzle and Dragons, ce ne sono tanti. E poi cos'altro dei tuoi... se hai qualche altro titolo dei e tuoi guarda, puzzle...
0: Sì, ce n'è, n'è tantissimi di giochi che mi piacciono. Beh, guarda, potrei citarti, ehm, per esempio, la saga del Professor Layton, che in realtà non è un puzzle, un puzzle game, ma è una raccolta di tanti puzzle game messi insieme con una trama anche interessante ricca d'atmosfera con personaggi carismatici eccetera che rendono quindi il gioco, il rompicapo lo contestualizzano in una storia che ti rende anche più interessante andare avanti e continuare a giocare e continuare a risolvere puzzle immagino che tu avrai giocato almeno una una delle tante eh, uno dei tanti giochi dedicati a questo personaggio
1: ho giocato i primi due e ho guardato tutti gli altri e poi mi è capitato addirittura di recensire eh, quello con la figlia di, di Layton eh, Catrielle che io non ho, che ho giocato uscito, purtroppo non ho giocato è uscito pensa prima su mobile e poi hanno fatto la versione eh, sia 3DS che eh, Switch
0: a me manca quello di Layton come mi manca anche il crossover fatto con Phoenix Wright che non so nemmeno se in Europa è stato pubblicato, sinceramente, ma penso di sì.
1: Leighton, Leighton come dici tu, ha avuto un successo. Eh... Io mi ricordo che quando sono andato in Giappone nel 2009 per il matrimonio di un mio caro amico, di Dennis, yes. eh, c'erano, c'erano ad Akihabara e c'erano proprio le pubblicità del, del film a cartone animati visto di Leighton.
0: L'ho visto il film, carino, c'è il
1: film. Il professor Leito nell'eterna diva, e, e comunque. Perché alla fine non è nato come videogioco anche quello, eh? Credo che sia nato come rivista enigmistica. Un po' come se fosse la settimana enigmistica. Che poi è stato. È solo
0: ignorato. Quindi hanno fatto uno spin-off. Cioè, il gioco nasce in seguito al successo di un altro tipo di media, quindi?
1: Io credo proprio di sì. Non, non mi sono preparato sull'argomento, ma mi pare di ricordare che sia esattamente così. Infatti il creatore storico dei puzzle di, del professor Layton è morto, perché aveva già la sua età, è morto e a partire o dal penultimo o dall'ultimo, quindi sicuramente eh, i puzzle che si vede tantissimo, eh? i puzzle del, del Layton che, che non era il professor Layton ma era la figlia già non erano più scritti da lui avevano perso un po' quella freschezza e, e, quel, e quel lampo di genialità perché c'erano ce alcuni che erano veramente carini l'abilità secondo me la cosa divertente è che appunto spaziavano tantissimo dalla logica alla geometria alla matematica c'era, c'era un po' di tutto per tutti i gusti quindi anche a me la serie del professor Layton è piaciuta, è piaciuta tanto
0: sì poi quella diciamo che faceva della varietà al suo punto forte perché comunque avevi tantissimi diversi con un pick up di tutti i tipi si andava dal classico indovinello eh, di far attraversare le mucche senza lasciarle vicino al lupo le pecore vicino al lupo a mh, questioni alla tetris oppure a, a puzzle tipo spostare le casse come mi dicevi tu del primo, del primo gioco che hai citato stasera e poi devo dire che al di là di quello i giochi di Layton hanno proprio una bella scrittura cioè ti immergono moltissimo nelle situazioni, nei posti in cui si svolgono le avventure del del professore quindi mi sono veramente piaciuti tantissimo e al di là di Layton un altro tipo di gioco che a me piace tantissimo e che ho conosciuto giocando su Nintendo DS ma che poi ho scoperto esistere ovviamente in migliaia di forme anche per PC è il classico Picross, ed è uno dei pochi giochi a cui gioco quasi ogni giorno perché sul cellulare ne ho almeno 4-5 versioni diverse, è un po' qui e un po' lì, quando non so cosa fare, quando sono sul trono, quando sono in un momento di di attesa, tiro fuori e gioco. Tu hai mai giocato a Picross o qualcosa di simile?
1: Io avevo giocato la versione originale che era uscita nel 2007 per Nintendo DS perché appunto era un gioco classico da Nintendo DS dove dovevi selezionare i quadratini per fare la figura un gioco di logica molto carino e poi eh, ero riuscito a riscattare dallo store sempre di Nintendo la versione, la versione di Mario e quella di Zelda perché poi lo trovi personalizzato in mille salse un altro di quei classici giochi hanno fatto tutte le versioni per tutte le piattaforme, proprio uno standard. Sì, sì addirittura ah, anche c'è lei... anche
0: la versione 3D che ho giocato, che era Infatti, molto bella.
1: Anche Layton lo hanno rifatto, almeno siamo arrivati se non sbaglio al terzo, eh, su, su Android e iOS, quindi lo hanno rifatto in alta definizione per, per gli, per il, a livello mobile, e quindi anche riscoprire Layton adesso si può, in versione attuale e sono dei gran bei titoli, gran bei titoli
2: veramente.
0: Eh io però amo tantissimo invece appunto Picross perché è proprio rilassante, è un puzzle game rilassante di quelli dove puoi pensarci tutto il tempo che vuoi puoi ritentare i livelli finché non ti riescono ma ormai diciamo che ti faccio occhi chiusi anche perché sono molto semplici come meccaniche non, non, non ti trovi mai a dover fare dei ragionamenti troppo complessi e, contrariamente invece a quello che accade con un, con un sudoku che alle volte ti fa veramente impazzire non so se tu giochi a sud- hai mai giocato al sudoku io col sudoku divento pazzo <ride> alle volte, addirittura sono riuscito a programmare un, un risolvitore di, si chiama così un risolutore di, di, di sudoku qualche tempo fa perché mia madre non riusciva a risolvere uno schema allora mi sono messo lì e ho, l'ho programmato per pc e da quello sono riuscito eh, scusa se adesso divago eh, comunque da quello sono riuscito a, quindi a fare un programma che li creasse anche perché quando crei un risolutore di sudoku a quel punto automaticamente puoi creare anche un programma che li fa perché ovviamente una volta che li hai fatti devi vedere se possono essere risolvibili e quindi il programma stesso che li fa prova a risolverli se ci riesce ti dà l'output del sudoku lo puoi stampare e fare ne esistono milioni quindi non sto certo a pubblicizzare il mio ma ne ho fatto uno anch'io
1: dimmi come programmi un videogioco soprattutto (ride) su quello che ti dirò chi sei perché dietro la logica degli algoritmi che ogni programmatore crea e implementa poi viene fuori come ragiona la persona eh
0: Certo, il risolutore di Sudoku usa i miei ragionamenti per, per risolvere il Sudoku. Certo, mi sono anche informato, sono anche andato a cercare quali che sono i sistemi migliori per risolvere un Sudoku, ma fondamentalmente erano quelli che usavo poi. E, e, tu non so se hai mai giocato un Sudoku, però se ne trovi uno veramente difficile. Incominci con la matita a scriverti dei numerini piccoli qua e là, perché qui potrebbe starci l'1, qui potrebbe starci il 3, qui il 5, qui il 7 e l'8. Sono tutte cose che gestite da una persona... Possono diventare complicate, un computer le fa occhi chiusi, quindi se tu hai il ragionamento giusto e io lo insegno al computer, te lo risolvi in un battito d'occhio.
1: Sì, sì, io ho giocato molto a Sudoku e anche a, alle versioni, tra virgolette, avanzate, tipo il Kakuro. Lo conosci il Kakuro?
0: Guarda, conosco molte versioni avanzate, però non so come si chiamano. Quindi. No, Probabilmente si... il
1: Kakuro è, è, è a differenza del Sudoku che era stato inventato da questo matematico svizzero, Forse il Kakuro è una variante proprio giapponese, eh? al di là del nome, e, mh, divertè, anche più divertente del Sudoku, um, credo che tenga conto di una serie di, di, di regole aggiuntive, partendo sempre da un concetto che è molto simile a quello del Sudoku. E, mh, e quindi mi hai detto Sudoku, mi hai detto Puzzle Quest, mi hai detto Micros questi Layton,
0: sono i vari sì, sì. Vabbè, ovviamente il Tetris poi guarda ne ho giocati talmente tanti potrei citarti Puzzle Bubble che però secondo me non è tanto un puzzle game al di là del nome perché comunque è più che altro un gioco di, di culo Ecco.
1: <ride> diciamo non c'è no, molto da non ragionare è, non è, è come una specie di biliardo sì, però, ma, però, però diciamo, mirare
0: però è un gioco dove l'abilità secondo me conta veramente poco Perché se non ti vengono
1: le bolle no.
2: non ti vengono
1: i beh allora, allora sicuramente le prime incarnazioni sono d'accordo con te è un gioco di metà degli anni 90 che, che era uscito al bar e credo che fosse su hardware Neo Geo della SNK sì, quantomeno, quantomeno il 2 era un gioco della Taito e che poi è stato uno dei giochi più amati dalle ragazze cioè quando io ogni tanto nelle nelle classi di videogame design chiedo alle ragazze quali sono i giochi preferiti mi rispondono Puzzle Bubble e The Sims
0: Guarda Puzzle Bubble secondo me è un gioco molto facile, molto, per cui forse è un motivo per cui piace molto alle ragazze non, non io... prenderla male questa frase ma.
1: io, io no, non sono una ragazza però è una dichiarazione sessista no eh. è
0: che di solito noi maschi siamo molto più competitivi e ci incazziamo come delle iene se non riusciamo a ottenere qualcosa in un gioco facile forse non troviamo questo appagamento mentre forse, forse una ragazza che ha meno, ha meno soffre meno di, questa, di questo bisogno di imporsi un gioco che ti dà delle soddisfazioni semplicemente giocando si trova bene. Ecco. Non so se hai capito Comunque, cosa sto cercando di dire. È molto
1: competitivo anche Puzzle Bubble. Eh. Può essere anche che dipenda dalla grafica, molto Kawaii perché sì, anche, la
2: grafica
1: Bubble Bubble e anche le musichette che poi ti rimangono nel cervello. Io ancora ti potrei cantare tutte le musiche di Buzzle Bubble 2. Me le ricordo tutte. E però è andata avanti come saga anche quella una serie di, 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 di cloni l'ultima versione che a me è piaciuta moltissimo e che ho trovato molto meno di fortuna come dici tu si chiama puzzle bubble journey ed è una, una versione ufficiale di puzzle bubble della, della konami per mobile ed è bella perché hanno veramente preso il puzzle bubble eh, originale e ci hanno infilato dentro tutta una serie di situazioni sulle varie bolle che alla fine ti rendono tutto molto, stra- molto più strategico diciamo così perché hai una serie di poteri che tu ti scegli a seconda dei personaggi che utilizzi che ti servono per risolvere situazioni complicate che quindi tu eh, prendendo delle scelte durante il livello in modo strategico decidi di utilizzare o di tenerti da parte più tutta una serie di situazioni che vanno molto oltre il classico accoppiamento di colori vanno molto oltre perché ci sono le bombe ci sono le bolle che ti fanno scomparire altre bolle o quelle che hanno lo scudo eh, o quelle che hanno degli, a- degli appigli particolari insomma c'è un po' di tutto E secondo me è la massima espressione del-, del concetto di puzzle bubble ma, c- ma quindi... senza
0: non ho dubbi però la versione base, quella più nota di tutti è veramente di una semplicità sconcertante e se e non riesci a passare un livello è solo perché sei stato sfortunato questo è il mio punto di vista io ci ho giocato tantissimo e ho maturato queste idee
1: sì sicuramente era molto più action e, e forse questo è anche quello che ha fatto la sua fortuna eh? il fatto che fosse, che fosse così action e, uno per esempio che io trovavo molto, molto cerebrale era eh, Puyo Puyo de, de, della Siga ah, che, che era un gioco ehm, sarebbe sbagliato dire alla Tetris perché in realtà i pezzi li, li potevi in qualche modo non solo spostare e ruotare ma anche un po' manipolare perché erano erano dei pezzi mobili, non erano fissi quindi a seconda di quello che colpivano poi si si adattavano e si aggiustavano e e anche quello ha avuto tutta una serie di incarnazioni eh, più o meno ufficiali fino ad arrivare alle ultime versioni addirittura ci sono stati dei crossover con il Tetris ci hanno fatto di tutto pure con quello un altro che mi viene in mente per esempio che era nato su Amiga era Lemmings
0: eh sì, è... amato e odia... o odiato è un gioco che o lo si ama o lo si odia eh? C'è da dire. lo si ama perché è senz'altro fu un'idea molto originale e realizzata anche in maniera molto carina con questi omini microscopici formati da pochi pixel ma animati in maniera molto molto suggestiva però era anche un gioco molto celebrale, bisognava spesso ripetere i livelli varie volte per capire come ottimizzare i tempi e l'utilizzo delle poche risorse per portare in salvo gli, i nostri omettini io sinceramente non l'ho amato moltissimo come gioco, devo essere sincero dopo una trentina di livelli per me era anche basta si
1: sì, era, era, tu li chiamavi o mini ma erano proprio lemmings cioè erano, erano proprio versioni di quegli animaletti credo che sia venuto in mente osservando questo, quest, queste tribù di animaletti che effettivamente vanno, non so se in fila indiana o comunque in gruppo per cui se poi alla fine uno uno si butta da un dirupo, gli altri lo seguono e muoiono pure quelli. (ride) Per cui era un gioco in cui tu dovevi indirizzare questi animaletti, sacrificandoli il meno possibile per farli arrivare sani e salvi alla fine del livello, all'uscita, utilizzando una serie di poteri e cose varie. Eh, Neanche a me piaceva particolarmente, devo dirti la verità, però indubbiamente è stato uno di quei titoli che anche quelli si sono diffusi tantissimo penso che sua amiga sia stato il puzzle game di riferimento lemmings
0: assolutamente sì sì ne uscirono anche seguiti contro seguiti poi ne uscirono versioni per tutti anche per il playstation 1 esiste una versione di lemmings
1: sì sì anche per super Famicom ce l'hanno fatto e adesso c'è pure la versione mobile oltretutto c'è pure la versione per android quantomeno esiste
2: non comunque ci
1: Effettivamente i puzzle game, come avevi detto tu all'inizio della, della puntata, sono serviti anche per sdoganare tantissimo il concetto dei videogiochi eh, come ha fatto Campominato per il PC o come può aver fatto. Mi stava venendo in mente su Mobile Angry Birds. Ah, sì, Birds...
0: Eh.
2: Diffusissimo. Eh.
0: Diffuse il concetto di videogioco su mobile, praticamente Angry Birds. Tutti ci giocavano dalle bambine di 6 anni. Alle, alle casalinghe di 50, mi ricordo Era veramente impazzirono tutti per Angry Birds
1: sì, direi che Angry Birds e Candy Crush alla fine hanno fatto proprio il, la diffusione del videogioco su mobile come ai tempi eh, dei, dei primi cellulari c'era lo Snake, lo Snake. che però non è stato più ma a quel livello là siamo eh, quindi sicuramente... Sai che invece il mio puzzle game preferito, eh, lo ha fatto il buon uh, Pajitnov uh, per Microsoft, e non è, è, non è Tetris, chiaramente. È, è il videogioco che, che mi era venuto in mente quando nella scorsa puntata, alla fine poi ti avevo proposto tra le righe di fare una roba dedicata ai puzzle game, che si chiama Pandora's Box. Pandora's Box
0: che sono andato a vedere qualche immagine per inquadrare che tipologia di gioco fosse ma non mi è rimasto così chiaro
1: allora praticamente Pandora's Box è una raccolta di eh, puzzle game creati da Pajitnov alcuni originali, altri in realtà eh, si rifanno alle dinamiche del gioco del 15 piuttosto che a quelle del puzzle effettivo quindi dell'incastro di tessere diverse Secondo me la, la cosa vincente e che quindi me l'ha fatto rimanere nel cuore tantissimo e mi ha conquistato ai tempi quando ci ho giocato, era uscito per, per Windows eh, 98 perché era un gioco del 99, era proprio il fatto che ci fosse una, nar- una narrazione, quindi un, un contesto narrativo che poi ti faceva viaggiare in varie città del mondo. Quindi lui si è inventato un, una tipologia tante tante, eh, tipologie diverse di puzzle game inserite poi in un contesto geografico quindi per esempio partivi dagli Stati Uniti poi arrivavi in Europa, poi andavi in Africa poi andavi in Asia risolvendo in varie città una serie di puzzle che poi ti davano come risultato un'opera d'arte piuttosto che la foto di un contesto cittadino piuttosto che altre particolarità legate alla location geografica in cui ti trovavi e la cosa carina eh, di questo gioco è l'atmosfera quindi la musica eh, il gioco in sé perché poi per alla fine vieni premiato nel risolvere questi puzzle proprio dal risultato del puzzle stesso in certi casi ti trovi per esempio a, a ricreare dei vasi piuttosto che dei dipinti piuttosto che delle sculture e, e mi ha coinvolto tantissimo pensa che mi era piaciuto così tanto che me lo, me lo sono ricomprato un po' di anni fa su GOG, che è uno dei pochi siti che ti permettono di rigiocare anche sulle versioni di Windows
2: moderne,
0: in- giochi antichi, sì, sì, certo.
1: giochi antichi eh, perché hanno le, le patch di, di compatibilità quello io lo metterei veramente al primo posto dei miei preferiti al secondo posto metterei il mio trip eh, dei tempi perché è uscito nel 2014 quindi non è neanche recentissimo che in realtà non è molto conosciuto, che si chiama Tris ma che in realtà è stata la base da cui poi è stato creato il famoso 2048 che invece ha avuto ah, una serie sì, di... Sì, sì,
0: è uno dei miei giochi preferiti 2048 guarda. non l'ho e citato però... ma ci gioco spessissimo
2: e
1: però pensa che nasce da Tris eh? cioè 2048 è una scopiazzatura di questo Tris che è venuto prima tra l'altro io credo che 2048 forse sia addirittura eh, la prima incarnazione italiana forse mi sbaglio eh, però su questo non sono sicuro ma sono sicuro che la meccanica del 2048 è stata proprio ripresa da Tris infatti il creatore di Tris ha fatto poi tutta una serie di di articoli dove non era molto contento eh, di tweet, di post nei social ma ha scritto anche degli articoli dove parlava del fatto che questo 2048 però questo succede nel mondo dei videogiochi, cioè tu diventi un concept e poi non ti puoi aspettare che non venga copiato, anzi in un certo modo è anche un tributo alla, alla, al, al bello che tu sei riuscito a creare. quindi sì, Però un...
0: se vedi qualcuno che si fa i soldi con la tua idea magari ti girano un pochino le scatole. ecco.
1: Allora io 2048 l'ho anche provato in una delle sue varie versioni, però Trees come dice lo stesso creatore, sono d'accordissimo, è un, è un gradino più alto. Prima di tutto perché esistono delle routine di movimento su magari non in tutte le versioni ma sulla versione originale di 2048 dove tu fai una serie di rotazioni come se fossi un po' col cubo di Rubik quindi abbastanza meccaniche ripetendo le quali riesci ad andare molto avanti se non addirittura arrivare a 2048 che invece in Trees non ci sono e poi perché Trees pur essendo stato il primo ha una serie di valori aggiunti che non ho mai trovato nei giochi su quello stile là la musica, spettacolare, Cioè, la musica di Tris è qualcosa di fantastico, infatti la si trova anche su Spotify, e c'è proprio la colonna sonora, il tema, e poi il fatto che le tessere eh, sono state pensate per essere dei personaggi, per cui fanno dei versetti, dicono delle cosine, ridacchiano, ed è difficilissimo, eh! Difficil- cioè, io credo di essere arrivato, non ci sono mai arrivato al 2048 in Trees probabilmente ci puoi arrivare a una tessera così perché sono multipli di 3 eh, potenze in realtà poi alla fine diventano Guarda, Ma non me, c'è... Sto, me
0: lo sto scaricando sul cellulare proprio adesso mentre me ne stai parlando per provarlo
1: perché hanno fatto la versione non premium ma quando era uscita era solo premium forse adesso c'è, c'è anche free, la versione
0: c'è la versione free adesso sì. avrà, la, avrà la pubblicità probabilmente
1: allora ti dico una cosa Trees tu ci giochi 10 minuti e ti prende un trip assoluto anche perché secondo me la musica è, la musica fa tantissimo quindi giocarlo ascoltando la musica del gioco fa veramente tanto, infatti ti consigliano l'ascolto con le cuffie
0: sì, 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 sicuramente lo farò.
1: e quello secondo me è veramente un, un titolo poi ci sono dei titoli curiosissimi che li conoscono in pochissimi ma che io ho apprezzato tantissimo addirittura c'era un puzzle game che era uscito solo su, DS, su Nintendo DSi, quindi in versione DSiWare, mm-hmm. solo scaricabile, scaricabile, che si chiamava eh, Picto Beats, in versione occidentale perché la versione giapponese era Pico Pict, che secondo me è una figata totale, assoluta che riprende tu- tutti i brand Nintendo dei videogiochi Nintendo da Super Mario a Zelda a Metroid ehm, che è un misto tra Tetris e Picross è ehm, ehm, ehm una cosa eh, surreale e eh, anche un po' fuori di testa la giapponese
0: giapponese classico, sì.
1: praticamente ti, ti cascano de- una serie di blocchi colorati che tu con il pennino perché appunto era uscito per DSi quindi era Nintendo di essere tattile. E con il pennino, tu devi andare a, a toccare per ehm, creare delle forme che riescano a, eh, come in Tetris, scomparire, eliminarsi e creare poi un'immagine, che è quella che ti permette di completare il livello. Che normalmente è un personaggio di uno dei videogiochi della Nintendo. Mm. Ed, è un, ed è un gioco fantastico perché al di là del fatto che è un fanmade per tutti i videogiocatori Nintendo, le musiche sono quelle dei videogiochi della Nintendo, rifatte in versione cheap Tune ad altissimo livello, eh, ed è stato rifatto questo gioco per Nintendo 3DS, eh, era uno di quelli che era uscito mh, nello shop del Nintendo 3DS quando avevano eh, messo un po' di giochi vecchi del, del Nintendo DS. 3DS, cioè,
0: mai provato purtroppo. Beh, potrei provare a vedere, ho non intendo di essercelo, quindi...
1: Poi un altro che mi è piaciuto tantissimo è stato World of Goo, che è un gioco del, del 2008, cioè un puzzle game ehm, orientato alla costruzione, cioè devi, anziché eliminare del, del, delle tessere alla Tetris, in realtà devi creare delle strutture, e la cosa carina è che eh, le crei con delle caccole, cioè, tu hai una serie di caccole che quindi è sono che si appiccicano le une alle altre, con cui crei queste strutture per far arrivare queste caccole che sono degli esserini che quindi si costruiscono e si appiccicano uh-huh. gli uni sugli altri, alla fine all'uscita del livello. Ed è carinissimo. Eh?
0: Questo scusa, è per telefonino? No, mi hai detto.
1: Questo per... è uscito inizialmente per Wii, poi l'hanno fatto per PC, l'hanno fatto praticamente per tutte le console è uscito anche sul telefonino poi l'hanno fatto scomparire poi l'hanno rimesso in vendita qualche anno fa e, secondo me è spettacolare tra l'altro ha un look che ricorda molto la grafica e i disegni di Tim Burton quindi ha un look un po' alla Tim Burton con quelle, anche le atmosfere sono un po' dark ma in senso ironico alla, alla Tim Burton ed è un gran gioco World of Goo secondo me è, un gran è uno di quei titoli che hanno fatto la fortuna del, dello sviluppo indie degli anni 2000 infatti era citato anche nel famoso film documentario Indie Game The Movie World of Goo un gran titolo
0: interessante vedremo, vedo se riesco a trovarlo per qualcosa per almeno provare a, a giocarci perché mi ha int- intrigato come, come tipo di gioco
1: e un altro che mi è piaciuto che, che però è molto un concept classico anche infantile se vogliamo Art of Balance che era uscito anche quello per Wii e poi era stato fatto su, è stato fatto anche su Nintendo 3DS c'è anche la versione PlayStation 4 che è un gioco banalissimo perché in realtà è un gioco dove tu devi creare delle, delle strutture eh, cercando di mettere in equilibrio una serie di pezzi di legno che sono più o meno eh, traballanti, e e in realtà sembra un gioco banale, però ti intrippa tantissimo, è un un gioco che ti intrippa, cioè se sei uno di quelli che che si diverte a fare, che ne so, le le casette con le carte da gioco, (ride) o o cose di questo tipo, quel gioco lì è veramente la, la killer application del tuo tempo libero. Soprattutto in versione mobile 3DS mi sono divertito tantissimo, ma anche in versione PlayStation 4, nonostante il fatto eh, non non abbia l'immediatezza del del pennino sullo schermo tattile, però utilizzi il touchpad, quello è uno dei giochi che utilizzo nel touchpad, uno dei pochissimi giochi che utilizzano il touchpad eh, del del DualShock, ed è divertente divertente anche quello. Bene, ottimo, ottimo, benissimo
0: e altri giochi preferiti? no, me ne hai già citati tantissimi penso che quindi avrai esaurito quelli che ti piacciono più di tutto
1: ero ero su quelli curiosi eh. preferiti per esempio a me è piaciuto anche tantissimo Denki Blocks ha mai sentito parlare di Denki Blocks?
0: assolutamente no sarà una cosa giapponese immagino Eh, eh,
1: non non lo so se è giapponese forse forse è americano anche se si chiama Denki Blocks comunque avevano fatto addirittura la versione Facebook di Denki Blocks
0: Mm. e in cosa consiste?
1: Allora, è un puzzle game in cui in realtà tu non sposti i singoli pezzi, ma li sposti tutti. Cioè, in realtà sposti... è come se i pezzi si trovassero all'interno di una scatola e tu sposti la scatola. Quindi se sposti la scatola, sposti tutti i pezzi. Ok. Non so se ti sono spiegato. L'obiettivo è quello di di accorpare dei pezzi che all'inizio non sono accorpati, in un certo modo ricordandoti però che tu non puoi toccare questi pezzi, ma puoi soltanto decidere di spostarli tutti contemporaneamente in una direzione o in un'altra. Quindi ti devi aiutare con degli ostacoli che ci okay. sono al certo livello per creare le composizioni. E quello lì secondo me è geniale come gioco. Non è un gioco a tempo, puoi tornare indietro quando, sbagli- quando pensi di aver sbagliato la mossa, però è molto, è molto cerebrale, come anche cerebralissimo un altro gioco che probabilmente è il più recente in ordine cronologico tra quelli che, che, che ho citato che si chiama Snake Bird che tra l'altro ha fatto scappare fuori di testa tutti quelli che ci hanno giocato dove hai queste specie di, di serpenti a, con la testa d'uccello, infatti si chiama Snake Bird che tu puoi muovere per riuscire a raggiungere certi punti del livello eh, facendo in modo che questi serpenti si accavallino l'uno sull'altro considerato che però i livelli sono livelli che hanno tutta una serie di eh, ostacoli ambientali quindi cunicoli, passaggi tu pensa che è talmente complicato sto gioco che hanno dovuto fare qualche anno dopo la versione facilitata chiamata Snake Bird Primer per quelli che vogliono iniziare a giocare
0: con questo gioco è la versione per eh, deficienti praticamente
1: hanno fatto anche una versione eh, per Game Boy di Snake Bird un...
0: sto guardando le immagini intanto per cercare di capire Beh, è una Ma... grafica molto, molto elementare, è una grafica sì, molto stilizzata sì, sì.
1: ti dico che è, 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 l'ho trovato originale cioè, ti sto dicendo quelli che mi sono piaciuti perché alla fine li ho trovati, li ho trovati particolari e originali eh. e, e questo qui è sicuramente originale e poi non ha quell'aspetto di costrizione temporale che ti mette l'ansia cioè di pressione mentale perché lì puoi decidere tu come fare le mosse il gioco va avanti quando tu fai la mossa non è che va invece uno che a te metterebbe tantissima pressione che a me è piaciuto tantissimo si chiama Combine Robot che è un gioco di un'azienda che ha fatto due o tre titoli su mobile anche questo è su mobile di cui uno di questi titoli non è un puzzle game ma è un gioco d'azione in stile Bruce Lee bellissimo che si chiama Il pugno della morte, una cosa del genere, ispirato ai film di Bruce Lee, vabbè, ma non c'entra niente, questo qua si chiama Combine Robot, è il classico gioco dove, dove combattono i robottoni però il, il modo con cui tu potenzi questi robot e quindi li metti poi in azione per farli combattere e diventa un modo un po' alla bijeweld, dove però tu sullo schermo tattile devi riconoscere dei pattern in modo molto veloce, che lui ti dice di trovare, e selezionarli. Cioè come se io ti facessi vedere, che ne so, una serie di forme particolari, di un colore particolare, e tu le devi trovare molto velocemente, perché hai pochissimo tempo, all'interno di uno schema dove ce ne sono tante diverse di forme, quindi devi individuare come se fosse un po' trova il particolare. Sì, devi individuare... Ho capito, però
0: sai che sto, cer- scusami, sto cercando delle immagini, trovo tutta un'altra cosa, vedo una specie di strada con delle macchine, non c'entra niente.
1: Esatto, perché, perché in realtà poi è contestualizzato nella situazione di questi mostri che vengono dallo spazio e tu sei all'interno della città con questo robot e queste forme alla fine sono costituite da veicoli che mm. quindi hanno il traffico, si muovono. È una roba assurda. Però è divertentissimo, eh? cioè io mi sono divertito tantissimo. Chiaramente all'inizio è facile, a mano a mano che vai av- avanti un po' in stile Tetris diventa sempre più frenetico, quindi diventa sempre più ansiogeno, se vogliamo. Però nel frattempo uno già all'inizio si diverte, ti crei il tuo robot, fai i tuoi pezzi, te li assembli, è un giochino. Ma l'ho trovato particolare, sia come, come idea di design che anche come contesto, come ambientazione il fatto di metterci i robottoni che a me sono sempre piaciuti perché da bambino ero un fan come
0: tutti come
1: tutti tutti i vecchi
0: come tutti i vecchi siamo cresciuti Eh. guardando cartoni animati di robot giapponesi, caro mio Eh, Eh, io non so te ma mi facevo le mie due ore al giorno a guardare queste cose
1: quando tu lo sai io... che mia madre, mia madre era cattivissima mi dava soltanto un'ora dicevo un'ora te lo dici dovevo fare delle selezioni eh? no, no, però io,
0: son... io dovevo finire i compiti fatto quello potevo vedere i cartoni che volevo eh, no,
1: no, 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 io me lo potevo piazzare quando volevo perché a volte i cartoni erano tipo dalle 5 alle 6 e mezza quindi mi arrivavano a volte anche a spezzare un po' il pomeriggio e non potevo deciderlo io l'orario però mi sono fatto le mie serie eh che Capitan Harlock, Capitan Futuro, me li sono fatti tutti.
0: Sì, guarda, tutti che io, tra l'altro mi sono fatto anche Candy, Candy, Remi, cose più femminili. Ma sai, ero con mia sorella, quindi dovevamo vedere un po' uno, un po' l'altro.
1: Vabbè, tutta una scusa per non ammettere <ride> che sono un romantico. No, hai me, detto però mi piaceva,
0: no. no, mi piaceva, mi piaceva. Rimpiango i vecchi tempi che guardavo quei cartoni, devo essere sincero. Lady Oscar. <ride> cose di questo tipo qua erano bellissimi, mi ricordo veramente i tardi pomeriggi perché, appunto, prima facevi i compiti. Poi, dopo le 6 e, me- e mezza, fino all'ora di cena c'erano a ruota continua cartoni animati. Ti ricordi? Veramente... C'erano delle tv private che trasmettevano cartoni animati uno dietro l'altro, una serie dietro l'altra. Era... Siamo cresciuti vedendo quelle cose. Infatti, siamo cresciuti male, no? Direi,
2: non è
1: vero. Invece, perché secondo me i valori sebbene fossero soprattutto i cartoni animati giapponesi di robot, mi ricordo ai tempi demonizzati addirittura c'erano stati dei politici italiani che dicevano che eh, instillavano istinti violenti nei bambini italiani, ma figuriamoci anzi, se guardi un cartone di Goldrec o di Mazinga vedi che l'onore la giustizia
2: la, certo, erano la, la
1: sincerità, sì, sì. il coraggio l'eroismo, cioè erano proprio i valori assoluti er- erano proprio, anzi Facevano prop- propaganda di valori <ride> morali. Secondo me, no, no, cart- è verissimo. Guarda,
0: Altro è verissimo. È verissimo. C'era, c'era questa morale tipicamente giapponese dell'onore della giustizia, proteggere i deboli. Era assolutamente io. Sono stato molto condizionato da questi cartoni animati. Da questo punto di vista,
1: sì, lo siamo stati. Secondo me, lo siamo stati tutti. Perché poi alla fine, uno si affezionava e diceva anch'io voglio essere come, quindi mm-hmm. mi devo comportare di conseguenza non c'è dubbio esatto. oggi, no, oggi se chiedi ai bambini di oggi che magari non li vedono neanche i cartoni perché non si usa neanche più però se dovessero guardare cosa ti direbbero quali sono i cartoni cioè tuo figlio per esempio i cartoni ne vede,
0: ma guarda adesso no quando era piccolino si sì, vedeva i classici cartoni per bambini veramente piccoli no adesso no guarda youtuber Pensa un
1: po'. Eh, lo vedi perché ormai è questo l'intrattenimento dei ragazzini d'oggi, eh? cioè, dove noi vedevamo eh, l'uomo Tigre, per esempio, che è il Guerriero, perché eravamo già un pochino più grandi Celli, eh, I ragazzini di oggi guardano gli YouTube. Sì, se no, se mi viene non... in mente che cosa? i Pokémon. Che, che comunque ormai sono vecchi pure quelli. No, eh? no,
0: ma non guarda cattone animati, mio figlio, preferisce guardare telefilm tipo Big Bang Theory o cose di questo tipo piuttosto. Addirittura guarda, addirittura guarda i programmi di cucina, pensa. <ride> tipo sai che ormai nelle TV private non si vede altro che programmi di cucina, gente che ti fa vedere come si fanno le ricette, oppure quattro ristoranti, cose di questo tipo qua, anche quelli. Ma,
1: poi, ma poi sa cucinare o no?
0: No, assolutamente, anzi, n- non sa cucinare e si lamenta sempre di quello che cucina. Quindi
1: <ride> figurati. Beh, perché guarda i programmi di cucina, quindi <ride> cucina. Esatto, perché
0: non fai come cracco vabbè <ride> 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 <Okay. ride> Forse, forse,
1: caravacciuolo forse l'unica tipologia che abbiamo lasciato fuori per concludere perché non me ne vengono in mente altre sono i famosi brain training che mi hai fatto venire in mente parlando di professor Layton, quindi <ride> quelli dei puzzle game che sono nati più che come gioco in sé quasi come training mentale sì, sì, sì. Eh, credo che il, il, il il primo sia stato proprio quello che c'era per Nintendo, per Rain, Nintendo Rain. GSI, quello del dottor Kawashima giapponese. Esatto, quindi, che
0: c'era la sua versione computerizzata sulla copertina.
1: Poi ne hanno fatte un miliardo di versioni, è stato straimitato eh, in lungo e in largo, eh, perché poi la, la bellezza di, di, di questi programmi qua, che poi è anche un modo molto marketing per spacciarteli, come programmi di alto livello, il fatto che sono testati, approvati da team di esperti in in neurologia, in scienze di apprendimento, c'è tutta questa cosa dello scienziato dietro perché era nato da sta cosa del dottor Kawashima, credo che ne abbiano fatto anche una versione per Switch. Io invece ne ho due o tre su Android che che sono molto carini eh, per esempio uno molto bello si chiama PIC scritto PEAC con la K mm-hmm. e, ha, e ha dentro una serie di, di giochini dove tu ti fai un programma per cercare di rincoglionirti più lentamente possibile e quindi tenere il cervello in allenamento quando vuoi ti fai qualche allenamento mentale eh,
0: ma siamo que- a livello del brain
1: training come, come
0: tipo di giochini cosa, cosa ti propone di fare?
1: Io non so se... ma tu ci hai mai giocato a Brain Training di Kawashima?
0: Ho visto... ho giocato personalmente? No, ho visto... no aspetta, sì, ho giocato e quello che dopo ogni esercizio ti diceva quanto diventavi più vecchio, più giovane cioè quanto il tuo cervello dimostrasse una certa età, no? Se non sbaglio
1: Sì, perché lui diceva che l'età perfetta sono tipo 25 anni Dopodiché il cervello peggiora in maniera più o meno esponenziale. Sì, sì,
0: mi ricordo qualche,
1: qualche partita no, l'ho fatta,
0: faceva, era una serie di giochi che poi alla fine si ripetevano, anche cambiavano solo una sì, difficoltà, sì. forse
1: è chiaro, è chiaro, è chiaro. però eh, facevano ridere, cioè, mi divertivano tantissimo perché c'erano quelli che miravano proprio a destabilizzarti, tipo, per esempio, ti facevano vedere eh, delle forme e dei colori, e poi ti facevano delle domande do- dove tu dovevi rispondere al volo. Eh, di che colore è questa forma? Quando invece ti cambiavano all'ultimo momento, sì. cioè, cercavano di destabilizzarti al di là dei classici giochi alla... tipo Simon no? sì, con sì, la sequenza sì. che dovevi sequenza ricordare da,
0: da, 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 da memorizzare, oppure
1: sì. quelli con, i, con le operazioni aritmetiche noiosissime. Che devi fare velocemente. E prima o poi ti incasini. A me piacevano queste cose che ti destabilizzavano. E, infatti, c'è un giochino divertentissimo che non c'entra niente con brain training e mi è venuto in mente adesso che si chiama Not Not scritto
0: Not Not No No?
1: No no, penso che penso eh, perché è una cosa che me la sto andando a pescare adesso dal, veramente dalla... e questo qui lo hanno fatto eh, anche questo per console uh, mobile tutte le piattaforme possibili e immaginabili, ed è un gioco veramente ridicolissimo perché tu lo sai come funziona il nostro cervello no il nostro cervello funziona che quando tu ehm, dici non fare qualcosa lui pensa prima alla cosa e la negazione è applicata sull'affermazione almeno questo è quello cioè, che eh,
0: scusa traduci per, gli per i meno di
1: scienziati cognitivi hanno scoperto che noi non riusciamo a ragionare in modo modo diretto con una negazione
0: prima devo pensare alla cosa e poi negarla successivamente e poi
1: negarla, quindi la negazione è una specie di sovrapposizione sull'affermazione, questo videogiochino che che c'è, e c'è tra l'altro io ce l'ho installato, lo sto verificando adesso sto vedendo le immagini si basa su questo principio, perché questo videogiochino tu hai questo personaggino che si trova su questa piattaforma che tu decidi di, di far muovere in un certo modo e ti spuntano questi comandi tipo ti dice non, non devi andare a sinistra però la freccia punta verso verso, e, e tu devi riuscire leggendo a fare la cosa giusta che è sempre una negazione Chiaro. la cosa è divertente è quando diventa diventano delle, de, no, non tanto veloce ma più che altro delle negazioni, ehm, delle negazioni consecutive mm. perché se si spunta un non non vuol dire che invece è sì Ce lo devi fare, sì, okay, e come okay, prendere... okay, ho capito, è come prendere quella situazione di, di, che a me piaceva nel brain training di Kawashima, cioè quella che tentava di confonderti, e di disorientarti e metterla al massimo livello, e quindi ti piace non, non non giù, quindi vuol dire che devi andare giù, sì. per esempio, no? Cose di questo tipo:
0: Insomma, praticamente, e il tuo ass... cervello deve prima di tutto, riuscire a capire che cosa devi fare o non devi fare. E traducendo i vari non e eh, concatenandoli sì, cioè, deve fare una serie di passaggi prima di arrivare alla conclusione giusta e deve farli
1: è... anche velocemente, velocemente cioè. infatti secondo me è più facile capire cosa non devi fare rispetto a quello che poi devi fare, a volte ci arrivi più velocemente per esclusione che per individuazione però ripeto, sono quei classici giochini che, che sono divertenti poi magari non, non ci giochi tantissimo però mi è venuto in mente questa cosa adesso, non non ci avevo neanche pensato prima
0: non, non
1: not, not. Not, not.
0: no, non credo che faccia per me penso che mi verrebbe nervoso dopo 5 minuti per cui preferisco i giochi dove si può pensare con più libertà di tempo senza... preferisco giochi poco ansiogeni sai caro Piermarco ormai sarà che ho una certa età ma voglio qualcosa di rilassante
1: e allora Pandora's Box che è il mio preferito ma è è ottimale eh? anzi ha anche questa, questa specie di valenza culturale a livello di esplorazione geografica dei posti che aggiunge un valore, un valore... io se, se facessero una versione mobile di Pandora's Box proprio subito la prenderei è una di quelle cose che prenderei subito e poi provalo questo Trix eh? sì, sì, se sei un, un campione di 2048
0: sì, sì, guarda l'ho già scaricato ce l'ho già sul telefono finita questa diretta me ne andrò tranquillo a Nanna e prima di addormentarmi farò la partitina, anche perché il 2048 che ho in versione special, non so, si, mi pare che si chiami 2048 Plus o qualcosa di simile, va avanti all'infinito, ti dà la possibilità di giocare su una scacchiera più grossa di 8x8 e quindi le potenze di 2 vanno ben oltre il 2048, sono già arrivato a 131.000 e non so cosa ed è, è un gioco che non, non dà ansia, anzi proprio il contrario, riesci a pensare a quello qua, che vuoi quando giochi. Qua
1: muori, muori, ma non perché appunto non c'è il tempo, è come 2048, muori perché è molto più complicato, è, è più difficile, è difficile, quindi già quando arrivi a 384, cioè arrivi a creare una tessera da 384, Già è già un traguardo, eh? non è neanche una cosa che capita in ogni partita. Ah, quindi sono infatti, potenze di 3
0: qua, anziché potenze di 2?
1: Sì, sì, infatti si chiama Tris.
0: Vabbè, io le potenze di 2 le so a memoria fino a numeri molto alti. Quelle di 3 no, imparerò anche quelle di 3.
1: Qua i pezzi base quindi. sono 1, 2 e 3. Questi sono i pezzi base. Sono 1, 2 e 3. 1 e 2 li puoi combinare tra loro, per creare perché tu devi sempre creare, in teoria, dei multipli di 3. Quindi... Chiaramente 1 e 2 li combini per certo. fare 3, poi 3 e 3 li combini per fare 6, poi 6 e 6 per fare 12, poi 12 e 12 24, 48, 96 eccetera eccetera. Però ehm, non, è, non, è, non, è un, non è un gioco banale, lo, è molto più complicato. La cosa bella secondo me è che ti prende perché l'hanno, l'hanno proprio costruito bene. L'autore credo che abbia fatto tra l'altro praticamente solo quello perché aveva fatto un altro giochino un puzzle game con le parole però non non lo ha neanche spinto più di tanto invece Tris col fatto che poi è uscito 2048 e tutti quelli che tra l'altro si sono ispirati esplicitamente perché 2048 ce ne sono un miliardo di versioni Tris c'è solo Tris e basta
0: è la mia missione di questa settimana giocare a Tris fino a vincere cioè arrivare a... c'è uno scopo? un numero da raggiungere?
1: Guarda che se tu guardi le classifiche mondiali, ah, perché ci, ci sono le classifiche mondiali, eh. credo che siano stati in pochissimi a spingersi oltre il 16.000 e qualcosa, il 2.000 e qualcosa, pochissimi. Ah, io io non, s- non sarò certo questo, tra quelli. Neanche, io <ride> mi ricordo che la prima volta che l'avevo installato, tre smartphone fa, ero arrivato, a, avevo superato il migliaio, e invece in in questo cellulare non ci sono mai arrivato a toccarlo in migliaia
2: va bene, allora cercherò di
0: arrivarci ti manderò lo screenshot per un (ride) miliardo
1: vediamo, vediamo
2: vediamo dove arrivo
0: (ride) arrivo. arriverò a 9 forse se mi va bene no, no, no no.
2: (ride) esageriamo va bene
0: vedremo poveri puzzle game dai tutto sommato sai cosa stavo pensando mentre parlavamo dei puzzle game che è un motivo per cui sono anche un pochino considerati come dei giochi di serie B secondo me dipende dal fatto che spesso il puzzle game la meccanica da puzzle game corrigimi se sbaglio viene inserita anche in altre tipologie di gioco per rompere un po' il ritmo per esempio tu giochi a che ne so Resident Evil ti trovi il punto in cui devi spostare le casse per farle combaciare in un certo modo oppure devi girare le colonnette per fare in modo che gli specchi siano girati in modo che la luce batta di qua e di là. No, i puzzle ambientali classici dei giochi. Spesso sono puzzle semplici di questo tipo, ma a volte hanno proprio la sembianza del puzzle game. L'altro giorno stavo giocando a un'avventura grafica, Prisoner of Ice, non so se te la ricordi. Sì che
1: era sì era, era, era stile Cthulhu, però esatto, era esattamente, parlava,
0: parlava del mito di Cthulhu, es- esatto. ecco sì, a un certo
1: sì, punto... un, è un 2 d bellissimo
0: sì allora è un gioco discreto non diciamo che fosse bellissimo Vabbè,
1: io sì. me lo ricordo ai tempi in cui usciva uscito ai tempi in eh. cui
0: usciva, uscì aveva delle graficamente spettacolari Era spettacolari mio. nelle animazioni perché avevano digitalizzato praticamente degli attori veri che quindi le animazioni erano bellissime però erano un po' appiccicate sugli sfondi Ecco, si notava che erano un po' posticcia la cosa. comunque quello che volevo dire è che a un certo punto mentre tu giochi un'avventura classica no, punte, e clicca con i dialoghi gli oggetti da combinare eccetera dovevi risolvere un problema di un pannello di controllo in cui si era interrotta la corrente e si apriva una schermata che non c'entrava niente con tutto il resto del gioco dove c'erano tutti questi fili incrociati, bisognava girare degli interruttori, insomma era un classico puzzle game e, e davanti a una cosa simile molte persone secondo me storcono un po' il naso perché cosa c'entra con un'avventura punte clicca, capisci? E quindi io credo che molto dell'odio verso i puzzle game sia nato anche da, da questo aver introdotto delle... Delle, delle sezioni puzzle game in giochi. Che in realtà non sono puzzle game.
1: Vabbè, eh scusa, allora Mist di cui avevamo parlato la scorsa volta, praticamente è una serie di puzzle. Eh vabbè, ma ah, eh, sì, eh, sì, ma Mist
0: lì. lo è, uno lo sa perché va davanti a quello, ma se giochi ad Assassin's Creed eh, o ancora ancora peggio giochi a un Elder Scroll e ti trovi a dover risolvere il puzzle game del grimaldello che deve far girare i tondini all'interno della porta, magari ti girano anche le palle, ecco, oltre che i tondini dentro la porta no, io conosco un sacco di gente che diciamo, non è mai contenta di trovarsi davanti alla ripetizione di puzzle game all'interno di giochi che non sono puzzle game, sono giochi di ruolo, eccetera secondo me questo non ha fatto bene alla, alla categoria ecco questa è una cosa che ho, ho pensato adesso mentre ne parlavo
1: beh sicuramente mh, sicuramente chi vuole giocare un gioco d'azione non ce la voglia di mettersi là magari a, a riflettere eh. però io sono, sono comunque a favore della categoria soprattutto della categoria che ha una dignità al di là del fatto che poi come dici tu eh, ci siano degli elementi di puzzle game anche in giochi che di fatto a livello di genere non non li contemplano quindi benvengono i puzzle game in quanto puzzle game fuori da tutti gli altri generi di gioco credo che siano la, la versione più casual del videogioco alla fine sia il puzzle game insieme a, a qualche a qualche declinazione dei classici arcade però fondamentalmente sono, sono, sono e saranno sempre i puzzle game eh. puzzle game e giochi di carte
0: si sì, si sì, anzi giochi di carte e alcune volte sembrano dei puzzle game per le meccaniche che hanno Ma sì, comunque sono i giochi più casual in assoluto Perché sono alla portata di tutti E anche da un punto di vista psicologico Non sono, mai giochi, non sono quasi mai giochi violenti Giochi che eh, prevedono un conflitto Comunque delle parti in conflitto No, sono dei giochi o astratti O se non addirittura carini Con la grafica colorata, gommosa Come penso a Candy Crush ad esempio Quindi sì, sono i giochi più casual in assoluto Ma non per questo, secondo me Sono dei giochi di serie B, tutt'altro
1: mi hai fatto venire in mente che dovremmo creare un puzzle game violentissimo
0: <ride> con sangue morti e, e, gambe, e gambe spezzate Sì, potrebbe essere un'idea no? inventati dovremmo, una meccanica originale
1: no dovremmo secondo me progettarlo in maniera appunto originale cioè dove il fatto che sia violento abbia un senso, non sia violento in modo gratuito cioè tipo che tu crei dei, de, delle tessere, dei pezzi, delle associazioni di pezzi che poi diventano delle armi delle armi vere e proprie che scateni contro Ma l'avversario una cosa tipo The
0: Incredible Machine però a scopo bellico dove...
1: eh, no, no, non come se fossero appunto dei poteri tu immagini per esempio se i pezzi del Tetris fossero, li potessi tirare addosso e farli diventare delle armi da taglio contundenti per esempio
0: ecco dai, è un buon, un buon, una buona idea per un'esercitazione di game design per una delle tue prossime lezioni
1: eh? <ride> ma non lo so se è il caso <ride> Non lo so, si rimane sempre nel political correct però una cosa te la posso dire con certezza quando ho lavorato per Gameloft come direttore di produzione nel lontano 2007 a Milano il test che facevano fare per la selezione dei programmatori era creare un Tetris pensa un po' ah, in, la... Java, eh? in Java perché era quello che si usava sui cellulari non c'erano gli smartphone
0: ora io il java lo so usare pochissimo un minimo ma pochissimo però magari sarei passato chissà
1: guarda che Tetris alla fine tu hai detto che non è particolarmente complicato e non lo è però devi avere come dire un'impostazione mentale molto, molto cioè, strutturata in modo corretto devi essere ordinato e preciso perché allora, io non faccio fare test di programmazione ai miei studenti nelle classi, però uno degli esercizi che faccio fare a livello di analisi di game design è che chiedo che mi descrivano il Tetris e glielo chiedo in maniera molto corretta dopo avergli fatto vedere un filmato di una partita a Tetris dove si vedono tutte le meccaniche. In che senso? Gli dico fatemi una sorta di documento di concept design in cui mi dite tutte le regole del Tetris spiegandole a qualcuno che non lo conosce affinché questo qualcuno che è un programmatore partendo dalle vostre eh, regole realizzi quello che effettivamente è il gameplay con tutte le meccaniche le dinamiche del Tetris e in pochissimi in pochissimi riescono a descrivermi il Tetris in maniera completa non è così banale perché ci sono tutta una serie di aspetti non solo come sono fatti i pezzi che sono tutte le possibili disposizioni di quattro quadrati che si tocchino almeno per un lato che è la maniera più sintetica anziché andarlo a disegnare uno per uno ma anche il fatto che possono essere ruotati, spostati fatti scendere più velocemente che in un riquadro ti spunta il pezzo successivo che cosa succede per esempio alle linee cioè se se tu eh, non... Se tu non riesci a creare la linea, che cosa succede? Quando è che salgono le linee? Cioè, ci sono tutta una serie di cosettine che magari in, in maniera eh, superficiale uno non, 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 uno, uno non
0: citerebbe, sì, chiaro, non ne tiene
1: conto sì, sì, e, sì, non sì. Sono, e non sono situazioni criptiche eh, di design in stile Pac-Man.
0: No, no, Perché sono Pac-Man proprio la base del gioco. certo, però, Sono
1: evidenti, sono evidenti, evidenti. Certo. Pac-Man ci devi giocare un sacco per capire che effettivamente ci sono degli schemi ben precisi e ogni colore di ogni fantasmino ha un, ha un, è programmato in modo diverso, non fanno tutti la stessa cosa, non è così evidente, cioè non, non, non ti appare evidente, non ti appaiono subito i pattern, Tetris invece te lo, te lo spiattella proprio sotto al naso, eh? però è, è la classica differenza tra chi fruisce del gioco in maniera meccanica e che invece lo osserva in maniera più analitica più critica quindi anche lo stesso Tetris non è così eh, banale scontato come come può sembrare
0: eh? sì sì sono d'accordo comunque non è certamente un programma che non è la portata di un programmatore singolo perché se ci sono riuscito io 30 anni fa penso che qualunque programmatore degno di questo nome sia in grado di, di realizzarlo
1: infatti ti avrebbero preso probabilmente avresti, avresti lavora- avremmo lavorato insieme avremmo lavorato insieme pensa che il test per il grafico era creare un'animazione in 2D eh, a bassa risoluzione quindi in pixel art mm-hmm. eh, di, un, di un soldato che corre che non è banale perché il corpo umano è sempre complicato da realizzare soprattutto la corsa perché alla fine muovi praticamente tutto anche la testa Eh, non non era facilissimo Eh e e poi a livello di design c'era progettare il primo livello di un platform game per cellulare e anche lì in tanti cadevano su su particolari che potrebbero sembrare banali e scontati ma non lo sono cioè il fatto che comunque ai tempi l'interfaccia di comando era la tastiera numerica del cellulare quindi per esempio non potevi premere due tasti contemporaneamente no esatto quindi...
0: mamma mia come... sembra passato un millennio da quell'epoca guarda. Eh,
1: è e invece sono 15 anni 15 anni veramente 15 anni.
0: È, vero. è vero è vero oggi beh, guarda oggi forse sarebbe ancora più complicato perché è vero che puoi schiacciare in... almeno in 5 punti diversi sullo schermo però tutto sommato i tasti secondo me avevano qualcosa di più come comando
1: eh sì perché ti danno a livello tattile ti danno un feedback che è sicuramente più immediato
0: e poi non vai a coprire elementi grafici con le dita anche.
1: sì esattamente, esattamente
0: infatti non amo molto giocare sul telefono usando lo screen touch a meno che ovviamente non siano giochi tipo P-Cross dove per forza usi il dito come una penna però in giochi dove bisogna muovere omini o altre cose preferisco usare il buon vecchio pad collegato al telefono come sai
1: Eppure lo sai che io mi sono divertito tantissimo e non ho trovato difficoltà anzi, me lo sono quasi goduto di più Dead Cell in versione Android non me lo sarei mai comprato eh, però mi hanno spedito il codice
0: E ci giocavi con le dita sullo schermo?
1: Ci giocavo con i famosi controlli, si chiamano controlli relativi Cioè, è come se tu avessi un joypad, solo che invece di essere fisso perché la cosa brutta è quella, è quando è fisso e tu devi tenere il pollice in una zona dello schermo e dopo un po', siccome guardi il gioco, ti distrai. E il pollice
0: ti... se ne va per i fatti suoi, certo.
1: Esce fuori dalla zona <ride> e tu non lo comandi più. Sì. Invece con i controlli relativi, lo schermo ti crea un joypad eh, virtuale, indipendentemente da dove tu in quel momento hai il pollice, perché prende, a partire dalla posizione del tuo pollice, del tuo tocco sullo schermo, il movimento che il tuo pollice fa e quindi lo, lo diciamo che lo rimette lo, 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 lo ridimensiona e quindi lo ripiazza lo rilocalizza a seconda dello schermo
0: e i tipo, tasti no? di salto e, e sparo invece come funziona?
1: avevi due modi o avevi proprio i propri tasti che ti spuntavano là e lì chiaramente dovevi, dovevi
2: starci e... sopra
1: però non era complicato oppure avevano avevi o degli automatismi o delle situazioni che erano mh, a livello proprio di posizionamento rispetto al personaggio sullo schermo. Gli automatismi funzionavano molto bene, chiaramente ti facilitavano un po' il gioco, per esempio l'attacco con l'arma, con l'arma bianca, lui lo, lo faceva in automatico appena il tuo personaggio si avvicinava al nemico, quindi non parlo dei proiettili, parlo proprio del, del, sì, delle, sì, armi,
2: del colpo delle armi bianche, spalla, bravo, sì. esatto.
1: Famoso melee attack, no? E che poi alla fine, se tu, se tu ci pensi, dici è un po' come il fuoco automatico negli shoot. Mappa, sì, sì, sì. i primi giochi arcade dovevi stare tu a premere sul fuoco come un pazzo, un po' in stile Decathlon, no? Quando facevi sinistra destra, poi hanno messo il fuoco automatico perché dici tanto, tanto non
2: spari, è quanto
1: una... velocemente spari. E più che altro una questione di dove ti muovi per evitare i proiettili nemici mentre spari, no? E, e quindi. Alla fine funziona bene questa cosa anche con i giochi dove devi usare le spade o quant'altro, Quindi, eh, però io non l'ho utilizzata, non ho utilizzato l'attacco automatico. Ti posso dire che ho trovato quasi un, un'immediatezza, eh, non, non a livello proprio di risposta ai comandi, perché comunque un minimo leg c'è anche col touch, oltre che forse anche superiore al joypad, però comunque ho trovato un'immediatezza a livello proprio di movimento eh, che non, non mi ha fatto notare una difficoltà di gioco rispetto alla versione PlayStation. Se non
0: probabilmente l'avranno reso un po' più semplice perché comunque non è un gioco semplice, cioè, bisogna essere precisissimi nei tempi e nei pixel in quel gioco. Comunque è un gioco bellissimo da Cell.
1: Secondo me l'unica cosa che perde è il fatto che quando lo giochi su uno schermo molto grande molto grande, è un po' meno, così è un po' più claustrofobico secondo me, dà un po' l'idea di maggiore claustrofobia, mentre invece ti dà un maggior senso di libertà, di, di, di visuale sullo schermo più grande. Ma al di là della grandezza effettiva dello schermo, a livello di comandi non ho trovato, quindi vuol dire che quando alla fine tu lo adatti bene, o in certi casi addirittura lo pensi proprio, su, su, per i comandi tattili non hai, non hai niente da invidiare al, al discorso più tradizionale che rimane sicuramente più istintivo e più naturale eh. però non hai niente da invidiare dipende sempre da come alla fine uno i giochi poi li, 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 li traspone eh. io non me lo sarei mai aspettato lo ma so, però mi, mi suona
0: comunque di compromesso io sono un purista un gioco di questo tipo va giocato col pad secondo me e con un bello schermo grande però e eh, tu pensa
1: che anche per esempio i picchiaduro, i bitemap, che in teoria sono quelli dove hai veramente bisogno di un controllo tattile, ho visto due o tre bitemap pensati per il mobile che vengono anche da certi punti di vista più spontanei a livello di meccanismo di controllo, cioè se quando vuoi dare un pugno in faccia per esempio, anziché dover premere un tasto su un joypad, tasto del pugno alto, dai uno slide con il pollice in direzione della faccia dell'avversario e quindi gli dai un pugno come se stessi dando proprio un vettore di direzione che arriva alla faccia, in certi casi quando fai delle combinazioni vari, di colpi in varie parti del corpo è anche più naturale e più spontaneo del, del singolo pulsante. Eh? certo si va a far benedire tutto il tecnicismo delle mosse segrete con mezze lune, rotazioni eh sì, la precisione a frame poi. Non, non c'è dubbio però diventa anche tutto molto più istintivo eh. quindi è sempre secondo me l'interfaccia di controllo deve sempre trovare il giusto compromesso tra l'istintività la, la naturalezza, la facilità e poi la complessità di quello che tu riesci a, a fare su schermo eh, a livello proprio di azione di gioco, cosa che con i puzzle game fortunatamente non esiste. Non perché.
0: esiste, infatti, infatti. Ma infatti, cioè, secondo me, giochi di questo tipo possono essere trasposti benissimo, non parlo dei puzzle, parlo di, di picchiaduro o di Dead Cell, eh, possono essere stati trasposti benissimo con dei comandi perfetti, eccetera, però non sono giochi studiati per i cellulari, cioè sì, è un compromesso quello di giocarci su cellulare. Invece i nostri giochi puzzle, secondo me, sui cellulari sono perfetti, soprattutto quelli dove viene richiesto l'utilizzo di un pennino, in questo caso di un dito tipo appunto i match 3 secondo me è proprio è la... è la loro morte giocare su, un... su uno schermo touch
1: guarda che anche gli shot map, up eh. cioè mi sono trovato a giocare a certi shot map con il controllo relativo mi sono trovato meglio sul touch screen col controllo relativo che col joypad perché a volte devi muovere l'astronave al pixel e sul touch screen hai una precisione che è paragonabile a quella di un mouse, se vogliamo, no? Quindi hai hai un movimento, eh, come dire, molto più preciso rispetto alla leva che per quanto sia analogica ha un'escursione minima in un joypad. Quindi eh, spesso a me succede quando gioco con i giochi spaziali, con il joypad classico, di non riuscire a muovermi veramente al pixel. Invece quando sei su un touchscreen, come quando sei con un mouse... Hai un movimento che, che è più preciso, è più, è più analogico, è più puntuale rispetto sì, sì, alla certo. poi,
0: poi Certo, ti muovi anche a velocità differenti, semplicemente.
1: Esatto, esatto.
0: Che era uno dei più grossi problemi degli shot em up, per esempio, su Amiga, che le astronavi che guidavi avevano sempre la stessa velocità. E quindi io trovavo, lo trovavo un grandissimo limite quello perché. Spesso era la velocità identica a quella dei proiettili nemici, per cui eri sistematicamente fottuto se sbagliavi, se ti muovevi troppo tardi o troppo presto. Invece la possibilità di muovere l'astronave più lentamente o più velocemente, secondo me, poteva essere... Ecco, mm. esistono shot em per telefono in cui metti proprio il dito direttamente sull'astronave e, e, e lei segue il movimento del tuo dito? Non so sì, se sì. mi sono spiegato.
1: Sì, sì. Sì. Eh,
0: non sarebbe Tutti male. Ti
1: tutti i migliori shoot map up sono così. Eh?
0: Cioè, tu praticamente muo- muovendo il dito uh, eviti i proiettili praticamente.
1: Ma tu lo sai che c'è. Allora aspetta, eh. io adesso. Beh. Perché sul mio, sul mio smartphone ne ho, ne ho installati più di 5.000 giochi installati. Allora. Madonna. Sì, sì, senza contare le rom del male. Vabbè. Lì siamo quasi, si su... quasi sulle 8.000 tra Rom cloni e tutto il resto però allora se io vado nella cartella degli shoot map perché mi sono fatto la cartella almeno di quelli eccolo qua air Attack 2 bellissimo vabbè qua ci sono i vari ce n'è una addirittura pensa dove questo qua è divertentissimo, è in grafica, è in pixel art, quindi grafica 2D, okay, visto cool. dall'alto, dove tu in realtà non hai neanche l'astronave, ma hai direttamente il dito. Devi
0: mettere il dito sul dito praticamente.
1: Praticamente tu hai il dito, è come se fossi il dito di Dio. Mm. Cioè, tu muovi il dito ed è, ed è geniale perché praticamente non c'è l'astronave allora vediamo se, se è questo eh. devo vederlo al volo vedi che poi il problema dei giochi della, del, di android è che se non li aggiornano cioè io per esempio ce l'ho ma vedo che ora non esiste più sta fare ah, qua. qualche persona è vecchia di android io poi giustamente il sistema operativo non lo aggiorno perché sennò poi alcuni giochi non mi funzionano più Quindi Quindi
0: hai Android 2.0?
1: No, Android 8 però già siamo all'11. L'11 non ce l'hanno tutti, ma il 10 ce l'hanno tutti. Con Android 8, questo gioco qua funzionava, si chiamava Magenta Arcade. Probabilmente su YouTube eh, qualche filmato si trova. Credo che fosse questo, quello con il titolo. eh? È assolutamente geniale! Però, se vuoi vuoi, un, un titolo che invece ancora adesso si gioca ed è un titolone della Madonna, perché lo hanno fatto anche. In versione PlayStation 4, eccetera, si chiama Skyforce. Skyforce, tu pensi che era nato su Symbian, l'avevano fatto eh, all'inizio per Nokia Engage e, e poi an- lo hanno rifatto. Eh, per Android e per iOS c'è anche la versione 2, Skyforce 2. Skyforce è un altro di, di quei titoli con un altissimo valore di produzione che li puoi giocare o direttamente muovendo l'astronavina, quindi col dito sull'astronavina muovi il dito oppure come preferisco io col controllo relativo così non copro neanche l'astronavina sì. con il mio dito ma decido io in che area spostarmi quello lì è anche mh, gratuito nel senso che non, non ti costa niente non devi comprarlo per giocarci ci darò e... un
0: occhio ci darò un occhio. anche se i shot map non sono proprio il mio tipo di gioco anzi, tutt'altro sono troppo vecchio per questo tipo di giochi cari.
1: ma tu pensi che hanno fatto pure R-Type ed R-Type 2 tanto per dirlo Versione, versione android e non sono neanche malissimo a me piacciono un po, un po tutti i generi di gioco quindi non ho,
0: no, non ho mai avuto un grande amore per i shoot map neanche da, da ragazzuolo devo essere sincero certo ho giocato un po' a tutto eh, come tutti però sai poi con il passare degli anni uno capisce cosa gli piace di più cosa gli piace di meno e certi, certi tipi di giochi proprio li metti da parte Va bene okay. perché senti, qua stiamo parlando di tutto tranne che di Puzzle Game ormai. Vabbè, abbiamo direi, finito già. Direi che abbiamo finito, quindi possiamo incominciare a pensare cosa parleremo la prossima volta.
1: Ma io già ho un'idea, ce l'avrei Ecco
0: bene, lo sapevo che potevo contare su di te,
1: meno male. <ride> Sempre per andare a toccare dei generi che non sono molto inflazionati. Mm-hmm. Dei generi di gioco che non sono molto inflazionati. Non sono comunque gli shoot em up, perché spero di andare a toccare qualcosa che piaccia pure a te. Però lasciamo i, gli spettatori in sospeso, mm. gli ascoltatori, più gli spettatori in sospeso.
0: Stasera abbiamo toccato punte di 5 ascoltatori. Eh? Oh, sì, sì, sì.
1: Bene, bene, benissimo.
0: Eh beh, è, già un, è, già un, è già meglio, eh. si, si va salendo, vedrai, vedrai che arriveremo presto a quei 4-5 mila che ci meritiamo assolutamente. Va bene. Okay. quindi niente non ci anticipi nulla eh? tu hai un'idea e, e la comunicheremo secondo i nostri tempi quando Dico, sarà il momento.
1: La, la parte finale del, del titolo della prossima puntata della nostra vita
0: ah ecco <ride> i puntini puntini della no, nostra no, vita le no, i puntini le, puntini della le. nostra vita ah beh, le, le. Già, ecco, ci cioè, hai già dato un, un'idea un mint un un ci hai dato già
1: naturalmente se se sarai eh, d'accordo ma io
0: sono sempre d'accordo per me qualunque Eh. argomento va bene anche perché a me piacciono tutti i giochi e devo dire che nella mia vita li ho veramente visti di tutti i tipi quindi assolutamente perfetto
1: posso dire che probabilmente sono sono tra le tipologie di gioco eh, dove la parte sonora non è mai stata valorizzata tantissimo ma quando è stata valorizzata ha veramente segnato un traguardo non indifferente, mettiamola così.
0: Bene, bene, dai, mi incuriosito. Ci penserò tutta la notte. Domani mattina ti mando un messaggio e ti dico che cosa penso che sia. Così, vediamo. ma no,
1: poi appena salutiamo tutti, ah, me lo forse. dici,
0: eh, Viva, posso che dormire tra... tranquillo.
1: No, ci mancherebbe, a te lo dico. Eh,
0: ci sta, va bene. Dai, allora, cosa facciamo? Salutiamo tutti. Siamo già arrivati Salutà. a quasi due ore di trasmissione. Direi che salutiamo tutti. Allora Roberto che sarei io, eh, per gli amici Barabba vi saluta, vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast e per Marco.
1: Ciao a tutti, buonanotte, alla prossima. Alla
0: prossima, ci sentiamo penso tra un paio di settimane come sempre. Buona Ma serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao
2: ciao.